2: Flugmodus. Love is in the air. Mir ist scheißegal, was der Wettermann sagt. An meiner rechten Seite Bela gegenüber K1 und Charles.
0: Ja, willkommen.
2: Willkommen, Ja, Willkommen. Podcast. Ja, ja. Halt willkommen. Danke.
0: Willkommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung. auf jeden nach. Fall eine sehr, sehr ungewöhnliche Sendung heute. Also nicht nur die, die, die sondern. Wie ihr sagen würdet, auch was du mal gesagt hast, was mir hingegeben ist, merkwürdig. Ja. Und zwar würdig ist es zu merken. Wir ja. ja, haben auf jeden Fall meinen Dadash äh, k hier am Start, K to the One. Und wir haben den Bruder Charles Fleischer, auch hier am Tisch. Ja. Und äh, heute wird es definitiv nicht viel um Rap und Hip-Hop gehen, außer mit dem Tilman Knecht, und nochmal Wolli. Äh, ja. Nee, Spaß. Äh, Grüße auch an den Bruder, soll er sein Ding machen. Ähm, wir haben ein sehr, sehr ungewöhnliches Gespann hier gerade bei uns. Vielleicht könnt ihr euch mal beide mal ganz kurz für die Leute, die euch nicht kennen, ganz kurz introducen. Wollen wir bei Kevan anfangen ganz kurz? Ja, ja, Alter vor Schönheit, ne? Ah, also, den wollte
2: ich gerade bringen. Ja. Erster. Ähm, ich heiße Kayvon, äh, ich bin Vater, ich bin Videograf, ich bin äh, Lehrer für Körperarbeit, also ich begleite Menschen bei ihren Höhen und Tiefen. Ursprünglich auf körperlicher Ebene und jetzt mit wachsendem Alter und Reifegrad wird das scheinbar immer mehr und mehr zu einem, einer Art geistigen Begleitung und ich finde es schön jetzt auch selber in meinem eigenen Lernprozess jetzt weiterzukommen, indem ich äh, meine Fühler ausstrecke und sehe, was andere Menschen noch in ihren Geistern so fabrizieren oder mit ihren Geistern. Mhm. Deswegen cool. ja, freue ich mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich ja, freue mich, dass drauf. du da bist auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, Iran-Experte äh, würde ich dich nennen. Äh, Iran und Persien, diese ganze Geschichte und so weiter. Dazu kommen wir nachher nochmal. Gerne. Cool.
1: Ja, ich bin Charles. Ähm, ja, ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, Charles Fleischau, Geheimnisvolle Geschichte. Da mache ich auch diverse Interviews so mit verschiedensten Gästen zu verschiedenen Themen. Meistens dreht es sich um Alternativgeschichte, Esoterik viel. Ich war halt vor einigen Jahren Freimaurer, sieben Jahre sehr aktiv. Oft spielt das auch immer eine Rolle irgendwie in, bei den Themen und mache alles Mögliche. Kann man gar nicht so genau sagen, was ich da mache. <lacht> weil äh, Ich habe mir so vorgenommen, als ich angefangen habe mit YouTube, ich mache einfach Themen, auf die ich persönlich Bock habe. Und Leute, die ich interessant finde und die Themen variieren so von Politik über Geschichte, Esoterik, Religion, Pyramiden und so habe ich jede Woche eigentlich andere Themen, die dran sind und ja, läuft seit zwei Jahren, Der Kanal wächst, und macht Spaß. Jetzt bin ich hier, macht auch Spaß. aber Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich würde auch
0: sagen, Charles, ihr beide habt sehr viel beizutragen in Bezug auf Geschichtliches und so weiter, da wo die Leute dann fragen werden, habt ihr das denn studiert? Wo sind eure Quellbereiche? Wie kommt ihr darauf, YouTube-Videos zu machen noch und nöcher und über solche Sachen zu sprechen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich mal Religionswissenschaften studiert, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt die Uni, dass ich der so mein Wissen verdanke. Da habe ich mich damals durchgekämpft. Mhm. Aber die Sachen mit denen ich mich gut auskenne, sind die Sachen, für die ich brenne, wo ich einfach viel lese, viel erfahren will, forsche so und hat äh, ja, das ist einfach ein anderes Paar Schuhe. Eigenrecherche also viel. Eigenrecherche, also Autodidakt hat man das früher genannt. Mhm. Ich bin halt, seit ich 14 bin, habe ich irgendwie das Lesen für mich entdeckt. Jetzt bin ich 35, also sind auch schon über 20 Jahre, nur am Lesen. Ja, das ja, das ist im sehr Leben, interessant.
2: Wir sind ja die Generation, die nicht so gerne liest,
1: hört man immer wieder, ne? Stimmt nicht und äh, ich will auch Leute dafür begeistern. Ich habe auch viele Freunde, auch vor allem früher gehabt, die gesagt haben, ja, Lesen ist gar nicht mein Ding und so, nerdy oder so. Und ich denke mal, ey, interessiert dich etwas? Weil jeden Menschen interessiert irgendetwas. Und dazu wird es auch ein Buch geben und dann kannst du mir nicht erzählen, dass dich das nicht interessiert. Mhm. Und ich finde, Bildung ist sehr wichtig, halt dieses sich selbst bilden, nicht jetzt Schule, Uni und Ausbildung. Das ist nicht, so, das, ist nicht das, was ich mir unter Bildung vorstelle. Das ist Ausbildung, wo du für den Markt, für die Wirtschaft irgendwie vorbereitet werden willst, soll mhm. Wer sollst. Aber so diese richtige Bildung für dich selber, so. Mhm. Das ist eigentlich eine coole Sache. Und so ein bisschen so nach dem Motto mache ich auch meinen Kanal. Themen, die mich interessieren, die mich begeistern, wofür ich brenne. Wenn ich mich da so reinknie und darüber eine Sendung mache, dann denke ich mir, dann begeistert das auch die Leute. Und das war bisher auch immer so. Also das merke ich dann auch an den Rückmeldungen, Kommentaren, Menschen, die mich kontaktieren und so. Schön, war okay, bei dir? Bei mir auch Autodidakt,
2: äh, weil wie wir alle bereits wissen, in der Schule werden uns ja gerade bestimmte Themen nicht vermittelt. Mhm. Stichwort Herrschaftswissen und ähm, aber wenn man die Herrschaft über sich selbst erlangen will in diesem geistigen Bereich, also da kommt man in der Schule, also in der äh, normalen Schule nicht sehr weit. Deswegen findet man dann halt äh, Gruppierungen, wie zum Beispiel die Freimaurer. Es gibt ähm, da, wo ich herkomme, in Köln, zum Beispiel auch die größte Osho-Community Deutschlands, was viele nicht wissen, also vom Backwaren. Ne? Nicht die Backwaren, sondern der Bhagwan, der auch um, Ist es so Hare Krishna, diese Sekte? Hare Krishna haben auch einen Tempel Achso, ich dachte, Bhagwan ist Hare Krishna. Nee, nee, das sind zwei Unterschiede, so, okay. aber beide aus Indien. So, okay. Und in Hare Krishna bin ich früher immer sonntags umsonst essen gegangen, aber das ist ein Geheimtipp. <lacht> ja, die nennen das Prasadam und so, das ist so gesegnetes Essen ah, und so, das ist noch ein Geheimtipp. Kein sagen, halt ja, ja. ich sehe auch immer an der Kirche, ich sage es auch kein, am Mittwoch und am Samstag sind da Leute, die nichts mit der Kirche zu tun haben, die wollen das Gemüse und die Äpfel. Aber aus Ihrem aus Sicht, genau. Aus ihrer <lacht> Sicht nämlich, die wissen ja, die sind ja auch nicht blöde, die wissen ganz genau, da locken wir die Leute mit Essen an. Prasadam nennen die das dann äh, die bei den Hare Krishnas. Wenn die Leute da sind, werden die quasi von diesem Schwingungsfeld mitgenommen und die sollen dann quasi mit ah, gesegnet werden. Also die okay. segnen das Essen schon beim Kochen, bei der Zubereitung. Naja,
0: das, das erinnert mich an den Freifick bei der Corona-Impfung. <lacht> die Bratwurst. Ja, es ja, gab auch Freifick im Buff <lacht> Ja, 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 aber ja, das war ja. auch eine, das war eine Ver
2: Veräppelung, ne? Weil ja, der das typ, war echt,
1: glaube ich. Das war
2: echt, aber der Typ musste nachher ein Interview machen, der wurde dann so festgehalten und so, ja, jetzt hier, hier haben wir den, weiß ich nicht, wie der hieß, aber auf jeden Fall so jemand wie wir halt leider. Und dann hat man den dann so plakativ vorgeführt für, ich glaube, für 30 Euro umgesetzt, den Wert. Hat Einmal der, spritzen fürs Abspritzen. Ja, hat der Seelenstrip, die, ist so, die ganze Nation ja, das kannte ist auch sein Hieß. peinlich, Gesicht. ey. Ja. Das ist auch peinlich.
0: Bratwurst für Impfung,
2: Bombe um es zusammenzufassen, als Fazit, sehr auf Bücher fixiert gewesen, aber ähm, vor allem diese lebendigen Meister, die Menschen, hier unser Lieblingsfilm karate oder einer unserer Lieblingsfilme, wo man einfach so diese Bruce-Lee-Person hat und sagt, ey, der lebendige Meister, der Sensei, der Ostad, der wie man den auch nennen mag, und das hat mich auch immer fasziniert, der Sheikh, wie man sie auch nennen mag, also so ja, Führer darf man nicht sagen, aber so, so geistige Führer, so menschgewonnene, geistige Wesen, wie auch immer, so, zu dem man raufschaut. Also Mentor. Wie, Mentor, genau. Ja. Ja. Und das hat mich auch immer fasziniert. Ich habe mich da immer dran gehangen und habe versucht, so viel wie möglich zu lernen von denen. Und demnach, ja, findet man sich dann halt, sitzt man automatisch irgendwann an einem
0: Tisch. Ne? Ja, das ist sehr interessant, weil wir sitzen jetzt gerade an einem Tisch auch aufgrund einer, äh, eines Vortrages, den ich von dir auch gesehen habe. Und zwar ähm, nicht Vortrag, sondern ein Gespräch, was du geführt hast. Und dann habe ich gesehen, dass du auch mit Charleston ein Gespräch geführt hast. Und da ging es halt auch um alte, I antike Iran etc. pp. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also die beiden, die haben es auf jeden Fall faustig hinter den Ohren. Die wissen auch, wovon sie sprechen. Obwohl diese ganzen Themen natürlich dann auch irgendwo Interpre Interpretationssache bleiben, glaube ich. So 100%, Ich weiß, glaube ich, keiner, was vor 3000, 4000 oder schon gar nicht vor 13.000 Jahren passiert ist. Und trotzdem fand ich einen bestimmten Aspekt sehr interessant und das war natürlich dann die, äh, die Historie der Aria. Und jetzt sitzen hier zwei Iraner und zwei Deutsche an einem Tisch, ja, quasi. Und äh, dass wir als Iraner da eine große Verbindung zu dem Begriff Arya haben und spätestens seit Onkel Adolf aus Österreich hier zugewandert ist und in Deutschland getan hat, was er getan hat, da hat auch das, äh, also die Nation Deutschland auch einen großen Verbund zu dem Begriff Arya. Ja. Und äh, ich, ich würde gerne heute... Weil wenn ich mir alleine auf Charles' Seite angucke, was er alles für Themen durchnimmt, wenn ich mir angucke, was du für Themen durchnimmst, wo du sehr aber Iran-zentriert bist, dann könnten wir jetzt auch 20, 30, 40 Stunden lang wahrscheinlich über alles Mögliche reden und von einem Thema zum nächsten springen. Deswegen würde ich es für den heutigen Tag empfehlen und begrüßen, wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, natürlich auch auf Allgemeines, aber so ein bisschen äh, den Fokus auf dieses ARIA-Ding vielleicht ein bisschen. Und die Connection zwischen dem iranischen, indischen Volk mit dem deutschen Volk vielleicht herstellen können und so weiter und auch über den Zweiten Weltkrieg dann auch ein bisschen sprechen würden. Weil das interessiert mich auch. Da habt ihr wahrscheinlich sehr viel dazu beizutragen, dass man die Verbindungen dazu auch herstellen kann, wenn man heutzutage N24 anmacht, wie ihr auch äh, erkannt habt. Das ist ja fast schon so so ein bisschen so wie so eine, so eine Adolf-Hitler-Gedenksendung ja. oder so. Ja? Also da kommt ja jeden Tag irgendwie was. Und äh, ich wollte eigentlich auch nicht zu den Leuten gehören, die, wenn sie über Geschichte sprechen, dann das Dritte Reich irgendwie hochziehen. Aber dort äh, können wir eine andere Perspektive als im Mainstream vielleicht jetzt aber auch so ein bisschen eröffnen und ein bisschen in andere Bereiche gehen. Also, Gute bevor, Sache.
2: Eine Anekdote fällt mir ein. Abu Langfritz hat einen Mitarbeiter, also einen Kollegen, der ein bisschen einfach gestrickt. Der fragte, ob Hitler tot ist, weil es gibt keine Dokus mehr über ihn. Nein. Respektvoller Heimat. Übrigens, ich, ja, ja, ja. ich glaube, der Charles hat da echt viel zu sagen. Vor allem, weil uns interessierte vor allem, also diese, diese geistige Kultur, also mich zumindest, auch Charles und euch sowieso, die diese geistige Verbindung, weil ich meine, es gibt in der Kunstgeschichte, es gibt in der Kochkunst, was weiß ich, im Sport, alles so viele Vermischungen und so weiter, aber mich persönlich hat immer interessiert dieser religiöse Aspekt, dieser geistige Aspekt und da haben wir diese Brücke zwischen Deutschland und Iran, man nennt sie auch indogermanische Kulturen und ähm, allen voran eben diese Freimaurer, wo Charles der Experte ist, und diese Freimaurer wiederum sind äh, das Puzzlestück, die, das uns zu den Tempelrittern führt. Die Tempelritter führen uns zu den Javon Mardi, also diese diese Pahlavon, diese Ritterkulte bei den Sküten, bei den iranischen Barbaren. Und diese iranischen Barbaren, äh, die Sküten, wiederum zum Mitraismus. Ich wollte nur sagen, ich persönlich bin beim Mitraismus kleben geblieben und ich wette die Zuschauer und... Alle wissen genauso wenig über Mithraismus wie wir alle. weil Das ist das meiner Meinung nach fast schon größte Mysterium, was ich in meinem Leben begegnet bin. Mithraismus.
1: Danke. Ich, ich würde auch vielleicht, muss man bei dem Thema, damit es auch für die Zuschauer, die jetzt nicht Geschichtsnerds sind, bis in den letzten Winkel so ein bisschen einfacher erstmal so einsteigen. So, weil wenn man über solche Themen spricht, die Frage, wer sind die Aria, das sind ja auch praktisch Urvölker oder Vorfahren von uns. Ähm, da geht es ja auch viel um Identität. Wer sind wir eigentlich? Wie definieren wir uns darüber über Geschichte? Welches Geschichtsbild haben wir? Gerade in Deutschland herrscht ja so eine Tradition jetzt vor seit knapp 70 Jahren, dass man ein sehr negatives Geschichtsbild von sich selbst hat. Und das ist auch so eine Sache, die mich immer gestört hat oder schon als Jugendlichen so angeregt hat, ähm, ja mich selber mit, mit historischen Fragen auseinanderzusetzen, weil man... Zumindest ging mir das so, irgendwie in der Schule lernst du so gefühlt, ja, bist Deutscher. Irgendwie deine ganze Geschichte ist scheiße, eine Ansammlung von schwersten Verbrechen. Da ist nichts worauf du stolz sein kannst und vielen Dank dafür. Und äh, das, hat mich, das hat mich immer verletzt. So. Ähm, ich bin der Letzte, der irgendwie Sachen, ähm, wenn jetzt die Deutschen auch in der Geschichte Schattenseiten hatten, der das leugnet. Aber es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Also habe ich angefangen, da zu forschen und dann kommt man in diese Themen dann beschäftigst du dich erst mit deiner eigenen Geschichte. Irgendwann interessieren dich auch andere Kulturen. Dann merkst du Parallelen, Verbindungslinien. Und was Kayvon schon gesagt hat, ist ja auch interessant. Man nennt das indogermanische Sprachen. Man hat irgendwann mal festgestellt, die, die Sprachen der Völker sind miteinander verwandt. Gibt es sogenannte Sprachfamilien. Und dann stellte sich halt raus, dass einige der europäischen Sprachen oder die Mehrheit ist verwandt mit Sprachen, die bis nach Indien, Sanskrit oder Persisch und dass da scheinbar mal diese Völker miteinander verwandt waren oder immer noch sind, die räumlich so weit getrennt sind, die auf den ersten Blick ganz andere Kulturen haben, wo die Menschen sogar ein bisschen anders aussehen, wo man das jetzt gar nicht erwartet hätte. Und steigst du dann da ein, dann dann fällt dir immer, immer mehr auf. Also so... Parallelen nicht nur von der Sprache und Kultur und Gebräuchen, eben auch diese, diese, diese ideengeschichtlichen Sachen, religiöse Kulte, ähm, Esoterik hinter den Religionen. Ne? Wenn man jetzt die Religion nur sehr oberflächlich als Konfession auffasst, wie es viele Menschen tun, dann sind die sehr getrennt voneinander. Dann ist Islam und Christentum was ganz anderes. Schaust aber ein bisschen hinter den Schleier, was eigentlich mystisch mit den Religionen gemeint ist, dann merkst du, wie, wie, wie ähnlich die sind, wie verwoben die sind. Ja, und das ist so ein weites Feld. Da kannst du ein Leben lang forschen, dich selbst suchen, alles Mögliche finden. Aber es ist interessant, weil wir jetzt ja auch in Deutschland, gerade durch die Einwanderung und dadurch, dass wir jetzt eine multikulturelle Gesellschaft geworden sind, ja auch wieder mit diesen Identitätsfragen, die uralt sind, konfrontiert sind so. Na, Jetzt sitze ich hier mit Persern oder Iranern, das, mein Opa hätte das nicht gekonnt. Ne? Der hätte dann irgendwas über iranische Kultur in einem Buch nur lesen können. Und wir leben jetzt aber zusammen, wir können uns austauschen, im Guten wie im Schlechten. Und es ist wichtig eigentlich für uns alle, auch zu wissen, wo wir herkommen, wie sich die Völker entwickelt haben. Und das ohne so einen Chauvinismus, dass du sagst, wir sind besser als die oder was, was auserwählt ist oder irgendwas. Sondern so auf Augenhöhe und wie wir... Ja, familiär eigentlich. Ne? Das ist auch meine Botschaft so für die Welt da draußen. Versöhnung. Leute, lernt euch kennen im Positiven. Schlechte Erfahrungen macht man auf der Straße und in der Gesellschaft genug. Aber dann immer wieder sich auf das Versöhnliches äh, wieder besinnen. Auch wenn du mal einen Arschloch aus irgendeiner Kultur getroffen hast zum Beispiel. Passiert ja auch immer.
0: Habt ihr da schon mal den Rechtsstempel abbekommen? auch?
1: Also ich ganz oft. Ich musste mir schon hundertmal mein Leben anhören, dass ich Nazi bin oder irgend sowas, wenn ich meine Meinung gesagt habe zu historischen Themen oder politischen. Kannst du da das kurz was aufhören? Also so ganz konkret, worum ging es da? Ach, ging es zum Beispiel, das ist jetzt heikles Thema auf YouTube, Ursachen Zweiter Weltkrieg äh, wie oder Erster Weltkrieg. Wer hat da eigentlich die Strippen gezogen und wie fing das an? Und da habe ich dann auch schon mir anhören müssen, ja, das ist Nazi das ist so lächerlich, weil ich denke, guck dir meinen Freundeskreis an, guck dir meine Familie an, kann irgendwie nicht so passen, mhm. aber du kriegst natürlich sofort den Stempel. Aber ist mir auch scheißegal. Also, ich ich finde es interessant,
0: Ding. mittlerweile, warum die Leute den Nazi-Stempel bekommen. Weil ich glaube, der Nazi-Stempel an und für sich den irgendwie jeder mal, glaube ich, mittlerweile bekommen hat. Ich weiß nicht, Kevin, wie es bei dir ist. aber Noch ich nicht. Auch, ich war auch schon mal Nazi. Wie auch, ich? Immer. wie auch immer das funktionieren soll. Aber na gut, bei ja. ihm könnte man es noch optisch verstehen. <lacht> ähm, nur die Sache ist halt, dass dieser Stempel halt immer mehr und mehr an Power verliert. So kommt mir das vor, je inflationärer er benutzt wird. Und äh, dann frage ich mich halt in dem Augenblick, Charles, wenn du das damals abbekommen hast, woran lag es? Also es waren es bei dir also historische Analysen, die die Leute dazu bewegt haben, zu sagen: Charles, du bist Nazi, rechts, wie auch immer. Und äh, ich weiß nicht, bis, äh, sind diese Videos noch online, um die es da ging?
1: Ja, das ein Video ist noch online. Ich weiß, ich muss gerade überlegen, wie das hieß. Ich, irgendwas müsste ich hießen das? Ich glaube, Kriegsausbruch 1939 oder so habe ich so ein Video gemacht. Ich persönlich... Ja,
2: Kriegsschuldfrage, glaube
1: ich. Ja, irgendwie ja. so und ähm, ich vertrete eigentlich kein... Ich bin kein Nationalist oder so, dass ich so einen so Sta Standpunkt vertreten würde, aber ich finde es halt interessant, mal ähm, sich Geschichte genauer anzugucken, weil Geschichte ist wie ein großes Schachbrett. Da sind viele Akteure und die haben alle mitgespielt und wenn du jetzt N24, den Adolf Hitler Gedenksender, dir reinziehst, da wird ein Bild vermittelt, als wäre da ein Schachspiel, wo nur ein einziger Akteur, dieser Adolf Hitler, über den sie den ganzen Tag reden müssen, als ob nur der seine Figur bewegt hätte. Und alle anderen äh, waren nur Bauern auf dem Schachbrett. Die hat er dann alle weggekickt, bis man ihn gestoppt hat. Und ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Und äh, gerade London, sag ich mal, und ich habe selber mehr oder weniger Verwandte in England, also ich bin der Letzte, der was gegen Engländer hat, aber rein historisch wurden in London viele Kriege gestrickt. London, England waren ein Empire, die haben ein Viertel der Welt beherrscht. Und die haben gerade in der Epoche 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts überall ihre Finger im Spiel mit gehabt. Und da kann man ja mal drüber reden und äh, sich Gedanken machen. Mehr tue ich nicht. Ich wiederhole
2: mich da immer ganz oft, muss ich auch aufpassen, dass ich es nicht schon wieder mache, aber ich sage genau das. Unseren Schulunterricht bis 1933, die Welt ein toller Ort. Bis 1945 wieder alles schlecht. Und was wir letztens gemerkt haben, selbst wenn du ein Deserteur warst im Dritten Reich, Du hattest mit Stalin, also den Russen, zu tun, die, die gleichen, das gleiche Mindset hatten von der Führung und den Kolonialmächten. Also ich sage dann auch immer, der ist genauso schlimm gewesen, aber es ist halt safe, dass es nur einer von vielen schlimm war. Ne?
1: Genau, das eigentlich war das so eine, so wie als ob, was weiß ich, verschiedene... Gangs oder irgendwas haben haben ihren Konflikt. Kannst ja auch nicht hinterher ja. hingehen und dann sagen, die einen waren ja. ausschließlich die Akteure und die anderen alle ganz harmlos. Du
2: wirst lachen. Genau das Beispiel mache ich immer zu so Rocker-Sachen, wo was jemand was übernimmt, aber halt eigentlich die Einstellungen sind gleich. Das ist nur eine Frage der Kraft gewesen.
0: Ja. Ich glaube, die Leute machen einen großen Unterschied dazu, darum, dass äh die Deutschen damals es auf eine spezielle Fremdethnie abgesehen haben und ein Stalin oder wie auch immer hat sein eigenes Volk irgendwie verrecken lassen. Und äh, da merkt man schon, dass auch immer noch dieses äh, Denken von, ähm, das eine Leben ist wertvoller als das andere wahrscheinlich vorherrschen muss. weil es Also wenn es nach unserer Definition geht, die wir beigebracht bekommen, durch Schule und Fernsehen, sollte man ja keine Unterschiede machen zwischen den Menschen. Jedes Leben soll ja eigentlich gleich wert sein. Da müsste aber auch das russische Leben eigentlich genauso viel wert gewesen sein damals wie das jüdische Leben oder heutzutage müsste dann aber auch das syrische, äh, jemenitische Leben genauso viel wert sein wie das ukrainische. Und da merkt man halt einfach, dass da die Berichterstattung im Fernsehen da von der Realität dann doch abweist, was man den Leuten dann irgendwie verkaufen will als die moralische Instanz. Die wird dann selbst aber gar nicht eingehalten und da äh, entlarvt sich die Doppelmoral und ja, zwar von alleine. Es gibt Sehr eine, gut Hierarchie, gesagt.
1: Eine, eine Hierarchie der Opfer. Ja, so kann man das Leider, sagen. Leider Gottes ist Krass, das so. krasses Wort,
2: ja. Ja, Kevin äh, du wurdest gerade äh, Nee, nee, kein Problem, ich, ich äh, ihr bestätigt das eigentlich nur, ich sprich das aus, was ich sagen will und zwar auch mit dem Thema Schachspiel. Wenn man dann als unparteiischer sozusagen einfach versucht einfach die ähm, Handlungsmotive von beiden Seiten zu durchleuchten, dann äh, stellt man andere Sachen fest, als wenn man nur auf die eine Seite guckt und, oder nur auf die andere Seite, weil ich sag mal, wenn zwei sich streiten, haben zwei immer irgendwie eine subjektive Sicht und auch eine subjektive äh, Begründung, warum sie das machen und da versuche ich immer herauszufinden, was beide so motiviert und dann gehe ich nicht hin und sage, hey, nur du ja, und, oder nur du und in dem Fall finde ich das zum Beispiel auch interessant, wie äh, ein jeder seine eigene Geisteshaltung offenbart. Ähm, klar, die Medien, äh, die ja ursprünglich einen Bildungsauftrag äh, und eigentlich schon immer einen Bildungshintergrund hatten, also auch eine Meinung zu bilden, ähm, die entlarven sich insofern, dass sie eben bestimmte Sachen fokussieren und sagen, schaut mal her, da, da, da ist eine offene Packung, da, 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 obwohl hier 20 offene Packungen auf der anderen Seite liegen. Also ich kann nachvollziehen, dass man Clickbaiting, Auflagen, Steigerung haben will und ich merke selber auch hier bei Social Media, wenn ich irgendwas kontroverses Poste, dann springen die Leute eher drauf an. Oder wenn ich hier so ein, keine Ahnung, jetzt blödes Beispiel, aber eine überfahrene Taube fotografiere auf der Straße, dann hast du viel mehr Reactions, als wenn du wie so einen schönen Baum äh, fotografierst. Von daher verstehe ich auch, dass die ihren Job machen wollen mit viel ähm, Buhai. Aber dennoch, wenn sie gleichzeitig diesen Bildungsauftrag oder diese Verantwortung haben, so wie wir ja auch eine Verantwortung haben. Ich kenne einen äh, türkischen Sänger, jetzt nicht persönlich, aber der hat ein Lied gesungen. Äh, die türkischen Zuschauer kennen das heißt, ja. bestimmt. Ja. Ey, da haben sich Leute umgebracht bei dem Lied in der Türkei. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. Ja, voll viele Leute, die sich um da, wegen dem Lied umgebracht haben. Der Arabeskmucke, viele sich ritzen. Ja, und das ist halt die Verantwortung auch, die Künstler haben oder Kultur- oder Bildungsschaffende. Und in dem Fall jetzt nochmal, um auf die Medien zurückzukommen, ich finde das echt asozial, was die machen, dass als wenn die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst wären, äh, dass die wirklich Leute aufeinander hetzen, dass die, Stichwort Islam, ich bin jetzt selber kein Moslem, ich habe aber Respekt vor allen Religionen und äh, in jeder Religion ist Essenz, eine lebendige, heilige Essenz drin, sonst wird das ja nicht existieren, aber da nimmt man irgendwelche Einzelfälle und so einen Irren, der dann in so einem keine Ahnung, Menschenmenge reinfährt, und nur weil er vorher Allahu Akbar gesagt hat, jetzt Islam beispielsweise, oder mit dem auserwählten Volk, die andere abrahamitische Religion, bei dem, bei dem auserwählten Volk, da habe ich auch total Respekt, also ich liebe das Judentum wirklich, auch die Praktiken von denen und so weiter, auch die christliche Liturgie, da kann man so viel lernen, Symbolik, blablabla, bla bla, aber, ähm, was die Medien machen, die zeigen nur auf das Hässliche und auf das Niederträchtige. Und aktuell jetzt gerade, wo wir in der Zeit leben, wo eigentlich Versöhnung äh, der Schlüssel ist, sein sollte, genau da <lacht> vergiften die quasi den Brunnen. So. Und das sind Brunnenvergifter in meinen Augen. Ich hoffe, das ist kein Hate Speech, sondern. Ähm, ich hab das gerade vor Hate Speech. Ja, dann mach ruhig weiter. Also. Ähm, man sagt, ich habe gehört, dass das als Hate Speech.
0: Great, Great Speech. Speech. <lacht>
1: Freie Rede, ne?
0: Ja. Ja, ne, ne? Also absolut sind wir alle Spießt uns einig darüber. Wenn wir jetzt noch mal in, die, in den historischen Bereich gehen, den ich am Anfang angesprochen habe. Ja? Es ist halt so, dass ich natürlich für den Laien, so wie mich auch teilweise, also mich hat halt immer wieder gewundert, wie kommt jetzt irgendjemand, der aussieht wie ein anatolischer Opa aus Österreich, ja, und äh, versucht den Leuten irgendwie anzudrehen, dass sie aussehen sollen wie ein blond, blauäugige Wikinger, so und äh, der, die, die alle so aussehen wie er selber, die müssen gehen. Ja, das ist so. die Verhöhnung. Das ist die ich habe das nie verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe dieses ganze Aria-Ding nicht verstanden. Ich habe die äh, Symbolik nicht verstanden, die da umfunktioniert wurde, ob es die Swastika war oder auch teilweise, als ich damals mein eigenes Logo 187 Beats damals gemacht habe, äh, nach dem alten persischen Vorbild, Saratustra etc. pp., da haben Leute das gesehen auf dem Plakat und meinten, nee, das kenne ich doch von den Nazis. So, ne? Also da merkt man halt auf jeden Fall, dass da einiges... Aus, äh, aus der Vergangenheit genommen wurde durch den Nationalsozialismus und da wurde eine eigene Ideologie erschaffen und dadurch wurden dann auch einige Symbole wie die Swastika und so weiter eigentlich auch für immer zerstört, genauso wie der kleine kurze Oberlippenbart, den auch keiner mehr trägt. monjou ja. Mon bärtchen sagt ja. er, monjou bärtchen ja, War das richtig, richtig stylisch. Wenn du einmal in der Türkei bist, Bruder, und du guckst mal die alten Fotos von deinen Bekannten und Verwandten und oh. so weiter an, die sahen alle damals aus wie Adolf, ja? aber jetzt mittlerweile hat er den Trend alter, für alle mitgefegt, sage ich mal so. Dementsprechend können wir ja mal kurz mal auch mal so Darüber reden, was ist eure Meinung darüber, also, wie das so zu, äh, zustande gekommen ist.
1: Ja. Ja, der Nationalsozialismus und die Zeit, äh, die ist schon sehr interessant. Wir werden ja praktisch täglich damit konfrontiert. Es gibt verschiedene Zeitschriften und Fernsehsender, die da so eine Gedenkveranstaltung machen. Ähm, und da ist es immer einseitig. Aber die wahren Hintergründe werden ja nie thematisiert. Und Was zum Beispiel sehr interessant ist, dass der Nationalsozialismus ganz viel mit Okkultismus und Esoterik zu tun hat. Ja. Die, die NSDAP war ja zuerst die DAP, die Deutsche Arbeiterpartei. Und das war eigentlich ein Flügel von dem sogenannten Thule Orden. Ja. Und der Thule Orden war in München gegründet worden von einem Freiherr von Seebottendorf. Und das war so ein Rechtsesoteriker, sehr interessanter Typ, also von seinem Leben her, weil der sehr mysteriös ist, man weiß gar, gar nicht so viel über den. Der hat diesen Thule Orden gegründet, das war wie eine Freimaurerloge organisiert, hatte aber so, ja, so Runenesoterik, da hatten sie dann auch die Swastika, das spätere Hakenkreuz als Symbol. Und das war so eine Organisation, die war sehr bürgerlich, da waren irgendwelche Adligen drin, wohlhabende Leute, hohes Bildungsniveau. Und die hatten dann irgendwann die Idee, wir brauchen auch für die Arbeiter eine Gruppierung. Das war die DAP und da hat, kam dann später Hitler rein. Und Diese
0: Thule-Gesellschaft-Geschichte, die ist aber sehr, sehr interessant, vielleicht bevor du weitergehst in Richtung NSDAP. Ich wollte bei mach. Thule auch weitermachen. Ah, okay, super,
1: gut. Weil ja, da wird es jetzt abgefahren wenn man sich diesen Sebottendorf näher anguckt. Weil Damit habe ich mich mal befasst, weil ich wollte das auch alles verstehen. Wie kann denn das sein, dass so eine Organisation wie die NSDP eigentlich so einen esoterischen Orden erstmal davor hat? Und Sebottendorf hat sein Leben, die größte Zeit seines Lebens, in der Türkei verbracht, im Osmanischen Reich. Das ist schon mal abgefahren. Das war ein Deutscher, und der hat aber die meiste Zeit im Osmanischen Reich im Orient gelebt. Und der hat einen Roman geschrieben, Talisman des Rosenkreuzers. Das ist so ein bisschen autobiografisch. Es ist ein Roman um eine Figur, aber man geht so davon aus, dass er das selber war, den er da beschreibt. Und da geht es halt auch um einen jungen Mann aus Deutschland, der ins Osmanische Reich kommt und da mit Freimaurerlogen zu tun hat, mit, mit Juden, mit einem, also er hat dann einen Lehrer, der ist Jude und der weist ihn so in die Kabbalistik ein und jüdische Geheimlehre und ähm, da also habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn diese Geschichte vielleicht stimmt und das war so sein Leben, was können denn das für Kreise gewesen sein, mit denen er in dieser Zeit in der Türkei Kontakt gehabt haben könnte. Und das ist jetzt spannend, weil da gab es eine Gruppe, die Dönme, heißen die auf Türkisch. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, kann man auch nur ein bisschen länger erzählen. Das war eine Gruppe, Es waren ursprünglich Juden im, im, im 16. Jahrhundert und die hatten einen, einen Anführer, Rabatai Zvi, Sabatai Zvi. Und Sabbatai Zvi hat gesagt, ich bin der Messias. Ich bin der Messias. Die Juden warten ja in ihrer Religion, dass der Messias kommt. Er hat gesagt, ich bin's, ich bin da. Dann haben ihm viele Juden gefolgt, sind, haben gesagt, geil, der Messias ist da sozusagen. Ja, Bis zu einer Million damals, glaube ich. Riesengruppe, die, der wurde eine Großmacht innerhalb des Osmanischen Reiches. Und der Sultan, dem hat das natürlich irgendwann Angst gemacht. Da hat er Sabbatai Zvi äh, zu sich rufen lassen und hat gesagt, wenn du der Messias bist, wir werden dir jetzt den Kopf abhacken dann wächst er ja nach. <lacht> Oder du wirst Muslim. Und dann hat er, Sabbatai Zvi, ist zum Islam übergetreten und dann haben seine Jünger, die waren ja Juden, ein Teil hat gesagt, krasser Verräter, war ja voll die Verarsche, war kein Messias ja. und ein anderer Teil ist auch zum Islam konvertiert. Ja. Und die nannte man dann diese Gruppe Dönme und die hatten ihr Zentrum in Thessaloniki. Thessaloniki ist heute Griechenland. Hätte ich
2: auch gesagt Griechenland. Ne? War
1: damals Osmanisches ja. Reich und da war der Zentrum und die haben eigentlich eine eigene Religion gehabt. Das waren auch keine richtigen Juden mehr. Weil im Judentum ist es so, wenn der Messias gekommen ist, gelten die jüdischen Gesetze nicht mehr. Und in ihrem Glauben ist er gekommen. Das heißt, sie hatten irgendwie so verdrehte Regeln. Und interessanterweise war, haben die dann auch die ersten so westlichen modernen Schulen in, im Osmanischen Reich in Thessaloniki gegründet. Übrigens Kemal Atatürk ist dort zur Schule gegangen. Den haben die ausgebildet. Ähm... Und man sagt halt, dass diese Dönme in Verbindung dann auch mit Freimaurerlogen, die über Italien kamen, es gibt so eine Connection, italienische und französische Freimaurerei, die sind, sind immer sehr revolutionär, dass die die türkische Revolution auch gemacht haben, den Sultan gestürzt haben, die türkische Republik gegründet haben. Und das müssen so die Kreise gewesen sein, wo sich eben halt auch dieser Sebottendorf bewegt hat. Und das, das ist jetzt, ich musste so weit ausholen, um das mal so ein bisschen verstehbar zu machen. Mhm. Und der Typ, der jetzt eigentlich dort mit solchen Okkultkreisen zu tun hat, gründet in Bayern äh, die Keimzelle der NSDAP. Und äh, das lohnt sich schon, das nachzuforschen. Dann kann man echt lange drüber nachdenken, wie da jetzt wirklich die, die Strippen zusammenlaufen. Das ist sehr, sehr interessant
0: auf jeden Fall. Ich habe auch äh, gehört gehabt, dass äh, Sebottendorf auf jeden Fall Teil der türkischen äh, Loge war. Und ähm, dass die orientalische Loge sich aber von der Ideologie angeblich irgendwie schon unterschieden hat von der westlichen Loge etc. Man weiß es nicht. Aber diese ganze Thule-Gesellschaft, die hat halt einen sehr mysteriösen Background. Und auch einen, wie du schon gerade gesagt hast, äh, okkulten Background. Und es geht dann aber doch noch ein bisschen weiter zurück, sogar in den Germanenorden früher, oder nicht? Da, kennt ihr euch da äh, auch so ein bisschen äh, mit der Nummer aus? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen Licht reinbringen? Ich habe gehört, dass in, im Ersten Weltkrieg, dass der Germanenorden, sich dann quasi so ein bisschen aufgelöst hat. Viele waren im Krieg etc. pp. Und äh, der Germanenorden an und für sich war ja eher so ein bisschen ähm, das mysteriöse... Schattenprodukt, wo die Thule-Gesellschaft aber dann doch schon so ein bisschen öffentlicher war, ne? Und äh, dass die der Germanorden quasi einen fließenden Übergang zur Thule-Gesellschaft gehabt hat und die Thule-Gesellschaft zur NSDAP, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Es gab mit dem Germanorden kenne ich mich selber jetzt nicht so gut aus, aber es gab so ein paar solcher okkulter Orden und da kann man dann auch den Bogen zu unserem Meta-Überthema, was wir heute haben mit den Arian machen. Weil es war so, dieser Begriff Aria kommt eigentlich aus den Sprachwissenschaften, dass man so oder Geschichtswissenschaften, das waren Völker im Iran, heutigen Iran. Die hat man dann Arisch genannt. Und es gab aber dann so im späten 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, so ein paar esoterische rechtsradikale Orden in Deutschland. gab es noch den Neutemplerorden und die Ariosophen. Und die haben jetzt diesen diesen Aria-Begriff eigentlich so aufgegriffen und haben dann gesagt, ja, die Aria waren irgendwie so eine blonden Übermenschen, die kamen eigentlich aus dem Norden und die haben das auch esoterisch aufgeladen. Also denen so eine, ja, spirituell ist eigentlich das falsche Wort, weil das war ja, was die gemacht haben, so eine Verdrehung letztlich. Aber so, so in deren Weltbild waren das dann die auserwählten blonden Menschen, so wie das dann auch später bei Hitler war, das ist da so mit reingeflossen.
2: Ich habe noch eine Frage hatten, weil wir, wir springen, sprechen über die Ursprünge. Hat nicht auch diese, wie nennt man das, über Odin und Thor, halt diese Germankultur, genau. ob das auch viel eingeflossen hat, weil ich hatte einen Bericht gesehen, Hitler hat dann ganz viel Geld ausgegeben, um so einen Mammut zu finden, was es gar nicht gab.
1: Genau. Ja, bei, bei diesen nordischen Kulten das ist es ja. ja auch so, ja, die haben das instrumentalisiert ne? Ja. und das ist ja auch schade, weil das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld, nordische Mythologie. Kannst du dich heute nicht mehr mit beschäftigen, bist du gleich in der rechten ja. Ecke. Genau. Sofort. Oder Runen, das ja. sind die Schriftzeichen ja. von den alten Germanen. Äh, wenn du jetzt Runen tätowierst, bist du auch gleich rechtsradikal. Ne?
0: Ja, ja das ist interessant, dass die Leute damals, äh, also so soweit ich weiß, ich weiß nicht, wie bewiesen das ist, aber Adolf Hitler soll ja auch Lanz Liebenfeld abonniert haben, ne? Sein äh, Magazin und so weiter, wo es da schon um diese ganzen Geschichten ging, wie den Gottmenschen und äh, dieses ganze was eigentlich auch so ein bisschen den Keim des Antisemitismus so ein bisschen dargestellt hat, das haben wir ja schon im Ersten Weltkrieg schon hier gehabt. Ne? Bei,
1: bei, bei Lanz von Liebenfels interessant, das war der Typ, der diesen Neutemplerorden gegründet hatte. Und der hatte dann so eine Theorien, dass praktisch die Arier oder die Herrenmenschen früher, die kämpften, er nannte das Sodoms gegen so eine Art affenartigen... Halbmenschen oder so. Und das, das Spannende dabei ist, jetzt gibt es ja heute so Verschwörungstheorien mit Reptiloiden. Mhm. Und dass und das es eigentlich irgendwie so Echsenmenschen gibt. Und das hat, wenn man das so zurückverfolgt, da seine Wurzeln. Mhm. Dass es da noch so eine, so eine nichtmenschliche Rasse gab, irgendwie.
0: Aber diese Idee, dieses ähm, Übermenschen, ja, so. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, so die äh, da weiß Kay war eine Menge darüber. Das haben wir ja mindestens seit dem Gilgamesch-Epos, ne? ja. Ähm, es ist es interessant herauszufinden, was meinen die mit
2: Übermensch überhaupt. Und ich persönlich finde diesen diesen Begriff unglücklich gewählt. Das klingt so, wie als wenn ähm, überall Menschen sind und da gibt es Einzelne, die sind da drüber. Aber, um jetzt mal meine Herkunftskultur zu nehmen, weil ich ja auch versuche, objektiv zu gucken, was sagen die einen und was sagen die anderen, da gibt es eben diesen Mitraismus, den ich am Anfang Ansprach das größte Mysterium, das ich jemals begegnet bin. Aber andererseits wiederum ist es das, was ich als erstes mitbekommen habe. So, das heißt auf iranisch Mehrparasti oder die Religion des Mehr, so wie das deutsche Wort Mehr M E H R und dieses iranische Wort Mehr heißt in sowohl Barmherzigkeit Güte wie auch so, so eine Art Kriegermensch. Also das war wohl auch so eine Art Krieger Kult, also die Assassinen zum Beispiel, ne? nur um so wieder so ein Beispiel zu nennen. To assassin someone ist ja schon eine Bedeutung, jemanden Meuschelmorden, so hinterlistig ab abkillen. Aber die Assassinen, die haben auf so einer Festung gelebt, jahrhundertelang und erst die Mongolen, also die konnten erst diese Festung platt machen. Und als sie dann die Festung platt gemacht haben, haben sie damals wohl eine der größten Sternenobservatorien entdeckt. Das war ein mystischer Orden. Ja, das waren halt, äh, Mystiker, und aber gleichzeitig Krieger. Ähm, und äh, wenn wir dann in den Bereich wie in der Freimaurerei dann reingehen, in diesen Geheimorden und diesen mystischen Kulten, da geht es auch immer um. Schweigen, Verschwiegenheit. Dass die Frage brennt, ich muss immer aufpassen, die Gäste Klar. nicht zu unterbrechen. Ja, wir cool. so recht, das war so spannend. Und ähm, wir hatten eine Rap-Gruppe, assassin und kannten das halt auch. Und die Mythe, was ich gehört hatte, ist, die hießen früher Hascherschienen, dass die halt immer auch geraucht haben und sehr ruhig waren, eher so wie Ninjas, nicht so grobmotorisch wie die Kreuzritter, sondern eher sich so rangeschlichen haben mit Me Me Meuchelmörder oder so, ne? Ja, und... Äh, ist da was dran, dass das Haschashin früher hieß? Ähm, das habe ich auch so gelernt. Das ist wohl die Lehrmeinung, dass das was mit dem Haschischkonsum zu tun hat. Aber ich habe jetzt auch herausgefunden, dass es das, äh, eigentlich bedeutet, die Hassaniten sozusagen. Weil der Anführer der Assassinen hieß Hassan-es-Sabah. Mhm. Und das war ein Mystiker. Man sagt, ein fast schon heiliger, so, so ganz krasser Typ... Und dieser Hassan ist und hatte halt eben die Hassassinen, die Hassan-Anhänger sozusagen. Das ist so die andere Bedeutung. Und ähm, ja, es gibt da so Stories, wie sie dann, mh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau, Nisariten oder irgendwelche, keine Ahnung, Babylon, Syrien, die Ecke. Da haben sie so einen gesicherten Fall, wo sie dann jahrzehntelang, glaube ich, so ein Leib, Bodyguard von irgendeinem Fürstenkönig, keine Ahnung, hatten, der dann plötzlich auf Kommando dann gekillt hat und dann äh, irgendwie rauskam, dass das ein Assassine war und der äh, seit Jahren da infiltriert hat und durch das Schweigen, durch das Anpassen halt wie so ein Ninja, so wie so ein Schattenkrieger und deswegen hat man heutzutage auch so direkt dieses, diesen Frame, dank an Hollywood, dass das dann direkt so hier diese Terroristen sind ja. und so Meuschelmörder, aber der Meuschelmord ist vielleicht so populär, Stichwort Medien, die halt immer nur auf die Kacke
0: zeigen. Aber man könnte das jetzt auch mit, äh, mit der japanischen Tradition vergleichen. Wo du zum Beispiel genau das Gegenteil hast, wo du die Meuchelmörder, nämlich die Ninjas, eigentlich als Helden durch Hollywood ja. äh, vertreten ja. hast. Also Partisanenkämpfer, ja. ja. Die, die, sind nachts, die sind nachts gekommen und haben gemeuchelt. Also das ja, die, ja. die Ninjas waren ja nicht Leute, die am Tag gekommen sind und sagen, ich habe ein Problem mit dir, lass uns kämpfen.
1: Ja, ja. und sogar für Kinder, genau. ne? Und also die
0: Mythe war auch immer
2: bei den Haschas halt, was wir, was ich gehört hatte schon länger, dass die auch halt körperlich unterlegen waren gegen die Feinde, die die hatten. Also auch, ich stelle mir so naiv vor, die halt aus den europäischen Ländern, die Kreuzritter, die waren dann schon so mehr germanisch und breiter so. Ist das richtig? Und dann, die waren körperlich unterlegen, haben es halt durch Technik das könnte, gemacht. das
0: könnte wirklich eventuell Mythos sein. Wenn man jetzt noch weiter zurückgeht in die Vergangenheit, okay. dann liest du die Bibel und siehst dann Goliath, der Palästinenser, genau. er war der genau. Größte von allen. Also ich okay. weiß nicht, ob, was er Aber, halt aber das ist
1: spannend, ja? weil du das ansprichst, weil Goliath ist, in der Bibel ist ja Philister. Philister. Und äh, die Forschung geht davon aus, dass die Philister Nachkommen waren von den sogenannten Seevölkern. Das war eine, so eine Ansammlung von Völkern, die haben das alte Ägypten überfallen mhm. und kamen irgendwie aus Norden, also aus dem Mittelmeer, vielleicht kamen die aus Griechenland oder so, von der See. Und dann haben die da Krieg mit den Ägyptern gehabt, und dann haben sie sich da in Palästina niedergelassen. Ah. Das waren die Philister. Mhm. Und vielleicht macht das auch deshalb Sinn, dass sie, der so groß war oder dass die so spezielle, heftige. Oder Krieger der Eindruck, haben oder so. ist
0: eher so ein bisschen kleiner, der breite Charles, vielleicht ist das Bild, was ich jetzt gerade habe. <lacht> ja. Kann auch sein. Aber Philister und Philistin und Palästin liegt schon alles so ein bisschen auch beieinander halt, ne? vom, ja. vom Sprachlaut her.
1: Ja, ja, natürlich ist das Land der Philister ursprünglich. Ja. Und äh, das ist sowieso, wir haben heute so ein bisschen so ein Bild, wenn man über die Vergangenheit spricht, als wären jetzt die Völker von damals, die Völker von heute. Ähm, es gab so viel Durchmischung ja, über die Jahrhunderte, richtig. durch Eroberung, ja. durch Handel, durch Einwanderung, durch dies, durch das. Und ähm, keine Ahnung, wie die Deutschen vor tausend Jahren aussahen oder, ähm, andere Völker. Man hat zum Beispiel bei Mongolen so Mumien gefunden, die waren blond. Gibt's heute gar nicht mehr <lacht> in der Echt? Mongolei. Ja, so gab's blonde Mongolen offensichtlich, Aber ne? Also
0: jetzt noch mal ganz kurz zum Kern der Frage, zu Kayvon zurückzukommen. Also du bist der Meinung, dass das eher mit dieser mit dieser Übermenschlichkeit, die wir dort im Dritten Reich gehabt haben, hm. dass es eher zurückzuführen ist auf kriegerische oder speziell Begabte, aber nicht auf übernatürliche Wesen. Weil es geht ja darum, dass man über übernatürliche Wesen spricht. Also Halbgötter zum Beispiel, Demigods äh, mit speziellen Fähigkeiten. Alles, was man seit dem Gilgamesch-Epos noch und nöcher wieder vorgekaut bekommen hat. Also vielleicht sogar von Göttern mitgezeugt oder aus anderen Sphären. Auf jeden Fall mächtiger als der normale Mensch. Nicht durch Aneignung von Kampfkunst oder so. Da geht es dann wirklich um Genetik.
2: Im Islam sind ja die Djinns, fällt mir eigentlich auch ein. Ne, genau, und die Djinns zum Beispiel. Ganz interessant, ich liebe dieses Themenfeld. Schöne Grüße an meine Schwester ich Sheila. Die Dschin expertin Also die <lacht> Frauen vor allem in dieser islamischen Welt. Ne, die voll mit den Djinn und so weiter verbinden. Aber Djinn ist auch wieder so ein Sammelbegriff, ne? Weil in der, in der iranischen ähm, Magie gibt es eine Kategorisierung, also es gibt es vier verschiedene, die auch in der europäischen äh, Alchemie dann vorkommen, also Elementarwesen, also bei, den, äh, bei dem Element, es gibt ja vier lebendige Elemente, Feuer, Erde, Luft, Wasser und bei dem Feuer nennt man sie Salamander, klingt auch so wie Salomon fast, aber bei dem Element Erde sind es dann halt eben die Djinn oder auf europäisch die Genome, die Gnome, ja. auf iranisch Jenin, Javidan, also unsterbliche Spirits, Die das Element Luft, äh, die Sylphen, die Silvani, so wie Transsilvanien und so, die Waldgeister oder die Luftelementgeister. Und dann gibt es eben die Wassergeister, die Undinen oder Anduin und so weiter. Also, aber in. Äh, da, wo ich herkomme, nennt man die alle Gin, weil man es so wie Spirits so zusammenfasst. Und genau, die Frage vorhin war unbeantwortet. Ich persönlich finde, dass, ähm, ja, und äh, das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich erhebe mittlerweile den Anspruch, weil ich bin jetzt auch schon ziemlich reif, sage ich jetzt mal, Puchte, Karl. Und also Karl, genau. Auch, ja? Karl, ja, das ist, äh, da wird Platz für die Krone gemacht. Die ich Schöpfung macht Platz für die Krone. Sozusagen. Auf Stahl wächst nichts. Auf Stahl wächst nichts. Und vor allem äh, da draußen äh, hat auch keiner eine Krone. Also ich will nur sagen, man, ich habe festgestellt, die, die, die kochen alle nur mit Wasser. Und da ist so, so, so viele Denkfehler, so viele falsche Grundannahmen stecken in unserer Herrschaftsmeinung, Lehrmeinung. Also ich habe die alle für mich persönlich entzaubert. Diese ganzen... Entschuldigung, Dr. Ostens, Professor Westens, Gutachter Nordens, die sind mittlerweile für mich alle keine Übermenschen mehr, sondern ganz gewöhnliche Leute, weil ich habe auch ein gelernter Masseur, habe zwölf äh, Jahre 20.000 Leute massiert und unter anderem Professoren, krasse Stars und was, die haben alle die gleichen Probleme wie der normale Mensch vom Plattenbau. Und, ähm ja, unter dem Anzug sind sie alle nackt und und äh, haben dieselben Problemchen und so weiter. Ich will nur sagen, zurück zum Übermenschen. Ich halte das für, äh, für eine falsche Grundannahme, denn in unserer, in meiner Ursprungskultur sagt man, du musst erstmal mal Mensch werden. Menschwerdung nennen das die Christen sogar. Menschwerdung, oh damn show sure, dann so. Also, es gibt sogar in Iran so eine Redewendung: Werde Mensch, oh damn sure. So ja, wenn man sich quasi ja. Und da kommen wir nämlich auch zu der modernen Psychologie, die ja postuliert hat, dass wir eigentlich 3% Gott in 97% Gorillakörper, also Gott steckt in quasi so einem Gorillagefängnis fest, so eine dreiprozentige Essenz in uns, ähm, eine göttliche Essenz, die wir alle kultivieren können innerhalb unserer Lebensspanne. Also das Potenzial ist in allen Menschen angelegt, das ist so die Idee hinter dieser... In den Welt also. Und ähm, jeder Mensch hat die Möglichkeit, mit dem freien Willen zu wachsen und erstmal Mensch werden. Es gibt ja diese Untersuchungen, wo Affen sogar viel schneller reagieren und sich viel mehr Sachen
0: merken können als Menschen und so, äh, wenn sie wollen. Aber die wollen. Ich hab das auch mal gesehen. Da, ist so ein, äh, da gibt es so eine Zahlenkombination auf dem Bildschirm. Ja, ja genau. Aber weißt du, woran das wahrscheinlich liegt? Es liegt einfach daran, dass dem Menschen die Erdnuss scheißegal ist. Genau, es ist auch wirklich so. Weil der weil Mensch kommt immer eine Erdnuss raus, wenn der Affe das richtige Ding antippt. Und als Mensch, wen interessiert die Erdnuss? Ja, so. wir
2: hätten da eigentlich einen 200-Euro-Schein hinlegen müssen. Dann, Dann hätten wir besser. Genau. Und deswegen...
1: Oder eine Bratwurst. Oder eine Bratwurst. Dafür machen Menschen ja auch viel, darf ich äh, mir sagen. Äh, aber um, um, äh, um Applaus das... Dafür. <lacht> Applaus für die Bratwurst.
2: Aber wir, wir haben das Affenbeispiel oder... Zum Beispiel Schweine, klar, das ist ein Schimpfwort, aber ich habe so Respekt vor Schweinen. Warum? Weil die haben ein Riechorgan, die können, glaube ich, 500 Mal besser riechen als Menschen. Oder ein Adler. Ein Adler kann irgendwie 1300 Meter aus Ent Entfernung von einem Kilometer eine Maus sehen im Gebüsch. Mit so einem Sturzflug, die anvisieren und so weiter und so fort. Also Ich habe so einen Respekt vor der Tierwelt. Deswegen, wenn ich von... Tierkörper rede, dann habe ich eigentlich Respekt vor der Schöpfung und sage, ey, krass, wir können das Potenzial eines Adlers entwickeln und oder... Wie Marshall Bravestar. Äh, ja, und ich meine, gehen wir mal zum Kung-Fu. Wir haben ja auch dieses kampfsport warte, 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 warte.
0: Bevor du jetzt dahin gehst, wir müssen ganz kurz äh, das eine Thema erstmal abschließen. Mal, mein Punkt bei der ganzen Sache ist, es gibt ja verschiedene äh, Theorien, woher dieses ganze äh, Ding kommt mit dem Übermenschen. Ja, was wir heutzutage ganz stark mit Marvel und Disney haben. Ja, also okay. dieses Ganze, man sieht ja überall Übermenschen mittlerweile, es gibt keine Serie mehr, die nicht um Superhelden okay. sich dreht. Und äh, die Sache ist halt, dass man davon ausgeht, irgendwie, wenn man so diese ganzen religiösen Skripte und so sich reinzieht, da kommt man zu verschiedenen Erkenntnissen, da ist dann wahrscheinlich die Hindu-Kultur ist da, denke ich mal, sehr, sehr interessant, dass man sich mit der auseinandersetzt. Mit den Gottheiten aus Asgard, mit den Gottheiten aus dem griechischen Bereich, wo ich sagen muss, aber Griechenland, Rom, nordische Mythologie, hat also sehr viel Ähnlichkeit. Aber worum es mir jetzt geht ist, wenn man jetzt alleine bei dem bleibt, was die meisten Menschen auf dieser Erde beeinflusst hat, und das ist dieses Abraham, Abrahamische, dieser Abrahamische Bereich. Und äh, da geht es halt darum, dass irgendwelche Wesen quasi aus dem Himmel ver ähm, verstoßen wurden, weil sie sich mischt haben mit den Erdenmenschen, vor allem mit den schönen Frauen und daraus dann Wesen entstanden sind, die eigentlich zu einem Verbot gehört haben. Diese Menschen, diese Wesen, die auf dieser Erde gewandelt sind, angeblich hatten dann vermehrt Kräfte, die andere nicht gehabt haben, weil sie aus einer göttlichen Genetik stammten. Also dann geht es da nicht um eine menschliche Entwicklung oder irgendwas, da geht es dann tatsächlich einfach darum, hat es mal irgendwann mal eventuell und da geht dann die Recherche wahrscheinlich viel weiter zurück, als was wir innerhalb der letzten 5.000, 6.000 Jahre hier gerade so ein bisschen dokumentiert haben. Vielleicht 12.000, 13.000, 14.000 Jahre in die Vergangenheit. Ist das der Ursprung, worum es eigentlich geht, wenn wir über diese Übermenschen sprechen, ist eine Gott-Mensch-Mischung, eine genetische Gott-Mensch-Mischung?
1: Das ist voll die interessante Frage, weil die in zwei Richtungen geht. Die geht einmal in die Vergangenheit und zwar in so einen Bereich der Vergangenheit, den wir kaum noch greifen können, weil da sind wir dann auf alte Mythen angewiesen, auf religiöse Schriften. ist dann auch die Frage, Ist Bibel, Koran, ist das historisch? Wie fasst man das auf? Ist es symbolisch? Gibt es verschiedene Lehrmeinungen, zu welchen mich jetzt gar nicht positionieren? Dann haben wir archäologische Funden wie die ägyptischen Pyramiden, wo wir wissen, die müssen viel älter sein als das, was uns die Schulbücher erzählen. Mhm. Und auf der anderen Ebene weist genau diese Frage in die Zukunft, weil du hast schon gesagt, wir werden in, in Hollywood-Filmen damit bombardiert, überall über Menschen, wir haben eine politische Agenda momentan auf der Welt, den Transhumanismus, Richtig. wo eine Ideologie vorherrscht, die uns schmackhaft machen soll, dass der Mensch eigentlich überwunden wird, Transhumanismus heißt ja über den Menschen hinaus, ähm, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, dass mir das Video nicht gesperrt wird. Wir haben die letzten zwei Jahre weltpolitisch Dinge erlebt, eine Agenda, wo wir alle einem neuen Machtkonstrukt unterworfen werden durch Reglementierung und letztlich mit einer Art KI verschmolzen werden. Weil meiner Meinung nach läuft das alles darauf hinaus, dass wir ähm, ja, irgendwann gechippt sind, dass wir...
2: Was meinst du mit KI?
1: Eine Art... Künstliche Intelligenz, Künstliche verstehst, Intelligenz wenn du jetzt nur noch ähm, einkaufen kannst, irgendwann mit dem Chip, wenn alles ja. durchgeregelt ist mit QR-Code, dann bist du praktisch nur noch wie eine Funktion an deiner Handlungsweise ganz eingeschränkt. Mhm. Und und das ist mit dieser alten Frage ja verknüpft. Weil hatten wir so eine übermenschlichen Wesen in der Vergangenheit, ist eine Frage. Und warum gibt es Gruppen oder mächtige Gruppen, die für die Zukunft so so eine Art Vergöttlichung des Menschen vorsehen? Und das, das ist eine große Anmaßung, man nennt das dann eine Hybris. Weil in dem Moment, wo der Mensch anfängt, sich zu vergöttlichen und danach strebt, das ist eigentlich die schwerste Sünde, die du begehen kannst. Und ab da läuft alles aus dem Ruder. So Stichwort Gentechnik und Genmanipulation und was nicht alles. Das ist ein ganz großer Irrweg, auf dem sich die Menschheit da gerade befindet, aufgrund gewisser Eliten, ähm, ja und ist die Frage, gab es das in der Vergangenheit auch schon oder kommt unsere Kultur Kultur davor und deshalb finde ich diesen ganzen Rahmen, wenn man den mal so spannend, Zukunft bis Vergangenheit, total spannend, was du aufgemacht hast. Ja, hat vielleicht nicht die Frage beantwortet, aber ich wollte es nochmal so äh, ausbreiten, wie wichtig das eigentlich absolut, ist. Absolut, weil das Ding, wir haben
0: über ARIA, Drittes Reich und so weiter gesprochen und äh, ich denke mal, dass die okkulte Fraktion, die zum Dritten Reich geführt hat, die hat sich ja auch vermehrt mit solchen Sachen auseinandergesetzt und ähm, Vielleicht ist auch sowas wie Atlantis oder Lemurien und so weiter auch da nochmal irgendwie Essenz des Ganzen, wo ja auch die Sage herkommt, dass man sowieso schon mal eine viel höher entwickelte Zivil entwickeltere Zivilisation als heute schon mal auf diesem Planeten gehabt hat, wo eventuell Menschen, in Anführungsstrichen, existiert haben, die schon über Sachen wie Telekinese oder Levitation und so weiter verfügt haben oder über technische Mittel, um halt riesengroße Steinblöcke zu bewegen, um eine Pyramide zu bauen oder so. Ich meine, das ist ja das Mysterium. Ne? Kommen wir aus einer Zivilisation eventuell, die schon viel weiter war, wo die Sachen, über die wir gerade reden, wie fliegen oder wie auch immer, Superkräfte, wie man auch immer das nennen will, vielleicht war das
1: mal gang und gäbe. Man ich, weiß es nicht. Ich glaube auch, wir wir haben heutzutage eine große Anmaßung. Wir überschätzen unsere Zivilisation. Wir sind eigentlich eine. Unsere Zivilisation beruht sehr auf dem Verstand. Mit dem Verstand haben wir Mathematik, Wissenschaft geschaffen, können tolle Maschinen bauen. Und glauben, deshalb sind wir irgendwie eine ganz hoch entwickelt, haben aber eigentlich nur Kriege und Massenmord auf dem Planeten. Also offensichtlich sind wir primitiv. <lacht> Egal, was für tolle Waffen wir bauen können und Flugzeuge, Hyperschallraketen, wir sind primitiv, geht nur darum, sich umzubringen. Und ich glaube, dass die Menschheit schon mal in der Vergangenheit, dass sie viel weiter war, dass es andere Kulturen gab. Weil das ist auch das, was uns die Religionen lernen. Also selbst ich habe mich mal mit Schamanismus befasst, Mythen von schamanischen Völkern in Sibirien. Und die haben dann in ihrem Mythos immer, sagen die, dass die Schamanen früher viel mächtiger waren, das ist, also da geht es um geistige Fähigkeiten, viel weiter waren und dass das Wissen verloren gegangen ist und degeneriert ist. Mhm. Ähm, dann hast du auch äh, aus den abrahamitischen Religionen die Geschichte mit der Sintflut, dass es schon mal auch eine, eine, eine entwickelte Menschheit gab, die dann eben zerstört wurde. Wir, wir haben Sachen wie die Pyramiden, wo man heute nicht mehr weiß, wie konnten die solche Steine schneiden. Das kannst du heute nicht mal mit Lasertechnik und die bewegen. Und dann sollen die das angeblich mit so Meißeln gemacht haben. Das ist völliger Blödsinn. Wir haben ja auch Hinweise auf eine globale Kultur. Wir haben Pyramiden von Mexiko. Überall werden Pyramiden gefunden. In Ägypten, in China, überall, eventuell sogar in Bosnien. Gibt es auch nur so eine Theorie zu, wo man sich dann auch fragen kann, wie kann denn das gewesen sein? Wahrscheinlich gab es schon mal eine globale Kultur ja. wie heute.
0: Und auch das Alter dieser ganzen Bauwerke. Ich glaube, Dr. Robert Schalk hieß der, glaube ich, ne? Es gab ja so einen Geologen in den USA, der hat dann auch irgendwie ganz viele andere Geologen in einen Raum versammelt und hat denen halt äh, Bilder gezeigt von Gesteinen und äh, da waren halt sehr schwere äh, re, schwerer Regeneinfall auf diesem Gestein war zu sehen. Und er hat halt nicht gesagt, was es ist. Und dann haben sie sich das so angeguckt und haben gesagt, ja, das ist das muss sehr schwerer Regeneinfall sein, von was anderem kann dieses Gestein nicht so beeinflusst worden sein. Und dann hat er das Geheimnis gelüftet und es war tatsächlich die Sphinx. Und wenn man sich mal überlegt, wann das letzte Mal es sein sollte, dass so ein schwerer Regeneinfall auf der Swings existiert haben soll, angeblich, dann sind wir fast bei der Eiszeit. Also es muss ja über 10.000 Jahre her sein. Ja. Heißt es also, dann ist die Sphinx über 10.000 Jahre alt? Dann wird die Sache ja. mit den Pyramiden ja noch mysteriöser, weil da kamen wir ja gerade aus der, aus der Höhle gekrochen vor 12.000 Jahren. Vor allem, finde ich, äh, alle paar, habe ich schon oft gesehen, alle paar Jahre, alle
2: 10, alle 20 Jahre, wird so Grundwissen immer wieder widerlegt. Auch jetzt viel bei den Dinosaurierfunden wurde viel widerlegt und da weiß man gar nicht, was man glauben muss. Genau, das ist
0: auch noch mal, äh, genau. auch passend zu unserem Thema ist so, zum Beispiel das Thema Riesen. Was, das, was du angesprochen hast, zum Beispiel die Riesen, die in der Bibel, genau, die Riesen, die in der Bibel weggespült wurden, dann quasi durch die Flut, ja, wo es dann ja auch hieß, die Flut war ja dafür da, eigentlich um die halt Halbgötter, die entstanden sind durch, das, äh, durch den sexuellen Interkurs zwischen Göttern und Menschen, der verboten war damals, die Todsünde, dass das halt quasi der, ein großer Fehler war, den es zu korrigieren galt. Und so wurde die Flut geschickt. Und ganz wenige haben das nur überlebt und so weiter. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass sie, glaube ich, bis 1920 oder so in den New York Times und so, also in richtigen Mainstream-Blättern quasi wöchentlich, monatlich Skelettfunde von irgendwelchen Wesen, die irgendwie drei Meter groß waren und so weiter, abfotografiert haben mit den Typen, die sie ausgebotet haben. Und sie haben Mitte der 20er Jahre einfach komplett damit aufgehört, diese Sachen zu zeigen. Das ist auf jeden ist Fall auch ja. so, ja. so wie kommt das alles zu, zueinander? Sind Riesen dann auch nicht Übermenschen irgendwo? Weil wenn es drei Meter groß ist, irgendwie Es
1: gibt ja auch so Sachen, einfach so Wissensbestände, die die Menschheit hat. Es gibt irgendwie im, im Amazonasgebiet gibt es ja da so diese kleinen Indianervölker. Und die benutzen ja so ein Pfeilgift mit so einem Blasrohr, wo sie dann einen Affen runter vom Baum holen. Und dieses Gift, ich weiß Kuave oder so heißt es, glaube ich, das muss verschiedene Eigenschaften haben. Es muss art tödlich sein. B, muss es dafür sorgen, dass die Muskeln sich entspannen, dass der Affe sich nicht festkrallt, sondern runterfällt. Und C, wenn du das Fleisch isst, darf das Gift dann nicht mehr giftig, toxisch sein für dich. So Und um so eine Chemikalie herzustellen, aus diesen ganzen Pflanzen, die sie da im Amazonas haben, man weiß gar nicht, wie können die das? Die sind technologisch praktisch in der Steinzeit eigentlich. Und, und auch beim Kochen, das muss man irgendwie über 70 Stunden lang kochen, dann sind die Dämpfe giftig, die aufs nicht einatmen, hin und her. Verschiedene Pflanzenarten mussten miteinander mischen. Das könnten nicht mal modernste Chemiker eigentlich. Und das Wissen ist einfach da. Das ist nur so ein Beispiel von ganz vielen Beispielen, wo man denkt, wie konnten die das wissen? Wie haben die das gemacht?
0: Da können wir zu k jetzt rübergehen mit dem Kung-Fu, oder? Ja, ich meine, das ist eine ähnliche Na. Geschichte, weil so wie ich das weiß, diese Kampfsportgeschichte und so weiter, Kung-Fu an und für sich, ist ja eigentlich die Mutter von Karate, von Jiu-Jitsu und äh, den modernen Sachen, die man heutzutage als modern bezeichnen würde, hat seine Ursprünge auch laut Bruce Lee zum Beispiel ja im Kung-Fu. Und Kung-Fu, normalerweise, so wie ich das weiß, ist ja auch nicht eine Sache, die exklusiv auf den Raum China zu übertragen ist. Ne? Gang-Fu
2: sagen die ja, ne? Gang-Kong-Fu. Darf Fu. ich ganz nochmal? Ich wollte nochmal das Thema wieder wechseln. Ich wollte sagen, oft finde ich diese Völker, die wir als primitiv bezeichnet haben, die sind oft manchmal weiter gewesen von diesem Wissen eigentlich, was wichtig ist, halt da gab es auch schlechte, aber die wussten, Familie ist wichtig, das Umfeld und oft wurden die belächelt, weil unsere Technik war stärker, das Schwarzpulver, aber so vom Mindset wirken die auf mich manchmal cleverer.
0: Aber ich, ich glaube, worauf Charles hinaus wollte, ist eher, dass die Möglichkeit besteht, dass diese Kulturen Echt, Wissen ja. bekommen haben von einer höheren Schön. Quelle oder von einer anderen Zivilisation, die weiter war, mehr Wissen gehabt hat. Genau, glaub, da gibt es ja.
1: mehrere Möglichkeiten. Auch das Wort Primitiv. Ich benutze das nicht. Ich halte gar keine Kultur für Primitiv. Sondern ich meine, so wird so ein oder war es früher so Schulmeinung, ne? hat man Menschen so ein in Kategorien gepackt. Äh, genau, das ist nur die Frage, hatten die Kontakt mit einer höheren Zivilisation, die weiterentwickelt war. Oder eben haben die Schamanen, die geistig ja, Wissensbereiche anzapfen können, ähm, ist auch eine Möglichkeit natürlich. Und mit Trance habe ich halt auch viele Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja hypnose ausgebildeter und arbeite man mit Transzuständen. Ja. Und da weiß ich eben auch aus der Praxis, dass es gibt geistige Felder, da wird es übersinnlich, ja. wenn du damit Kontakt hast. Und da gibt es auch Informationsfelder, hm. die du anzapfen kannst. Deshalb ich stelle auch lieber Fragen, als dass ich Behauptungen aufstelle. Ja. Bei solchen Sachen sage ich lieber, woher hatten die es? Da muss man mal nachforschen, als dass ich sage, ich bin der Typ, der die Antworten hat, weil das wäre vermessen. Ja. Das äh, ist dann
0: Akasha-Chronik
1: und so weiter, ne? Ja, so ist ein Begriff dafür, genau.
2: Mein Partner sagt nämlich sowas Lustiges immer, ähm, er sagt immer, wenn man so ein Indianer oder so mal so ein Rap-Video nur zeigt, dass einer, der aus armen Verhältnissen kommt, 20 Champagnerflaschen leert und so, dann schütteln die mit dem Kopf und wollen wieder zurück in die Hütte. Ja, ich muss Charles widersprechen. Also ich finde, es gibt eine primitive Kultur und zwar diese Postmoderne. So wirklich, ja. diese globale Krankheit namens Postmoderne. Wirklich, diese Wegwerfgesellschaft, diese Plastikkultur, diese Oberflächlichkeit. Hi, hey, wie geht's? Und dann äh, morgen kenne ich dich nicht mehr. Es also, ist alles so ja, degeneriert. Aber auf Deutsch heißt es ja entartet. Das Wort darf man ja nicht benutzen. Aber Und um auf da wieder dieses Wort aufzugreifen, ähm, ja, alle kennen das von der oregano -Zucht. Wenn man eine Mutterpflanze hat äh, in einem äh, Umfeld und daraus einen Ableger macht, in Erde reinsetzt, ist der Ableger von der Genetik nicht mehr so 100% derselbe wie von der Mutterpflanze. Und wenn man von dem Ableger, der dann gewachsen ist, wieder ein äh, Ableger nimmt. Da ist die Pflanze von der Genetik immer degenerierter, bis am Ende da kaum noch Wirkstoff im Oregano drin ist. Und ähm, ich glaube, es ist in der Natur oder in der Schöpfung wirklich einprogrammiert, dass ich nenne das Erdenschwere, weil ich möchte, wie gesagt, nicht so gerne Begriffe benutzen, die vorbelastet sind, weil dann kommt man sofort in so Minenfelder rein und ähm, ja und deswegen nenne ich das einfach erdenschwere äh, dass das alles was hier auf die auf dem planeten plumpst, so von sich aus kaputt geht altert bestes beispiel die alterung die vergänglichkeit von allem heißt es ja dann in asien die vergänglichkeit von allem und da kommen wir dann ins spiel warum haben wir diese lebensspanne und ähm, dann wieder, um dieses Bild aufzugreifen, 3% Gott gefangen in 97% Gorillakörper. Und ähm, dieser Tierkörper hat Instinkte, macht automatische Bewegungen. Das fängt an mit Verdauung, Stoffwechsel, Hunger, Schlaf, Triebe, Triebe. und wir reden immer vom Überlebenstrieb. Und dazu zählt auch Fortpflanzung, ist auch Überlebenstrieb, also Torschluss, Panik und so weiter und so fort, wo Leute durchdrehen und plötzlich irgendeinen Partner aussuchen. Ähm, ja, das ist auch, die, die Natur spielt dann ihre Spielchen und äh, lenkt uns und wir denken, das ist unsere freie Entscheidung. Und jetzt um dieses Gangfu, deswegen haben die kung Kungfu geschrieben, weil die es ja englisch aussprechen wollten, Kangfu, Gangfu, sagen die Chinesen, ich bin kein Chinese, aber ich habe äh, Kung-Fu studiert, ich war kein guter Schüler, aber ich habe es auf jeden Fall äh, sehr hart äh, beobachtet. Und es heißt ja immer, und das ist die Lehrmeinung, dass da ein gewisser Bodhidharma äh, aus Indien äh, dieses Kung-Fu äh, begründet hat mit diesen fünf Tierformen, Schlange, was weiß ich was, Adler und so. Und das war im Übrigen, ich habe das herausgefunden, ein indischer Sküte. Also wenn wir von Indien reden, da haben wir auch diesen riesen Kontinent. Wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus, aber ich weiß, da gibt es die Indios, die nennt man, glaube ich, Tamilen, die Dunkelhäutigen. Und dann gab es halt eben die, die sich halt, halt Arier nannten, die vom Norden kamen, die so ein bisschen anders aussahen und äh, da ein ganz anderes Herrschaftssystem eingeführt haben. Um es kurz zu fassen, das Wort Sküte... Ist krass, viel zu krass, ist vielleicht auch äh, für die meisten Zuschauer uninteressant, aber äh, ich kann es nur empfehlen, dass man sich mit dem Thema Sküten beschäftigt. Total abgefahren. Es gibt indische Sküten, iranische Sküten. Und heutzutage, wenn wir von Ukraine reden, diesem Kunststaat Ukraine, ähm, da an diesem Schwarzen Meer haben sich auch sogenannte Sküten niedergelassen und diese Urukrainer sind ja eigentlich dann auch Sküten. Also im Grunde waren das mal iranische Barbaren, die abgehauen sind zum Schwarzen Meer und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will das Thema Iran
0: nicht immer so, Das ist mir völlig Wurst. Ich, ich, sag, <lacht> ich sag immer alles wie alle anderen Iraner auch, wir haben alles davon.
2: Ja, aber ich habe mich angekündigt, ich sag, alles kommt aus köln bock Hammer. Punkt. Ja.
0: Ja. So. Applaus für Köln.
2: Ja, ja weil wenn du. Wenn, wenn, ja, jeder Mensch baut sich seine eigene Welt und wirklich, die Welt ist in köln bockle entstanden, also als meiner Menschwerdung. Mein Papa sagt man die Welt gibt so oft, wie es Menschen gibt. Richtig, genau. Und super Spruch, deswegen, das ist auch der Ursprungsbedeutung von Welt. Ne? Ja, und deswegen dieser indische Sküte namens Bodhidharma, der diese fünf Formen, der nannte das Panchakarma, oder Panchatantra. Und das ist dann so die fünf Pflichten, die es u interessanterweise im Islam auch gibt. Jetzt äh, im Islam gibt es natürlich die institutionalisierte, ähm, ja, ich sage jetzt mal so Struktur. Aber es gibt im Islam auch so viel, wir sprachen eben von diesen Kryptojuden nennt man die, glaube ich, ne? diese Dönmen in Türkei, die die so gesagt haben, ja, ja, wir sind Moslems und so, damit sie nicht hingerichtet werden. Und genauso gibt es halt auch äh, im Iran so Krypto-Iraner oder so, die dann gesagt haben, ja, 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 gut, dann sind wir halt alles, was ihr wollt. Wir sind Christen, wir sind Moslems, tötet uns nicht. Und ähm, da ist auch viel miteinander verschmolzen. Wir sehen ja jetzt allein, wie viele Kulturen hier herrschen. Und früher war es auch nicht anders. Um nur ein Beispiel zu nennen, nachdem Alexander der Schlechter Iran erobert hat damals, äh, haben die da irgendwie eine Massenhochzeit veranstaltet, so viele griechisch-iranische Kinder ergezeugt und äh, daraus sind sogar Ethnien entstanden, die Bakhtiori, die Bakhtrier, die sehen aus wie Europäer alle, ne, und die, die haben sich nie wirklich so iranisiert, so, die, die sind so wie Nomaden, ne, die leben ihr eigenes Leben, dürfen Waffen tragen im Iran und so, und, ähm, also so, so ein Vielvölkerstaat, deswegen wirklich, mir ist das iranische, deutsche, wirklich egal. Mir geht es um das äh,
0: Mondäne oder wie sagt man das, Globale. Die Frage war einfach, die Übermenschen, die es wirklich tatsächlich gegeben hat. Und da möchte ich auch darauf hinaus... Das, glaubst du, dass es die äh, dass die Möglichkeit da ist, dass es daraufhin zurückzuführen ist? Ich persönlich
2: ähm, habe ja alle Religionen wirklich studiert und habe für mich diese 3% Essenz rausgezogen und habe herausgefunden, überall sprechen die irgendwie von einem über Vater, aber einem Geistwesen, von einem Spirit. Und dann äh, gibt es natürlich auch Menschen, die irgendwie toll sind, heilig oder besonders fähig. Aber fähig. mich persönlich hat interessiert immer dieses wirklich diese direkte Verbindung zu Gott oder zu dieser Energie der Schöpfung, diese Quelle. Wo kommen wir eigentlich her? Mein Gott, alle reden heutzutage über, was weiß ich, Ukraine, Rentensysteme, Pension für Politiker. Ist mir sowas von egal. Übrigens... Man hat früher diese Leute, die sich nicht mit diesen Gesellschaftsthemen beschäftigt, hat man Idiot genannt. Ah. Jemand, der sich mit sich selbst beschäftigt, hat man früher Idiot genannt. Also ich bin ein Idiot, weil ich mich nicht mit Klabauterbach, Dr. Osten und Professor Westen beschäftige, sondern ich beschäftige mich nur mit mir. Warum atme ich? Warum äh, habe ich Hunger? Warum muss ich sterben? Warum alter ich? Warum habe ich eine Glatze? Warum habe ich einen Bart? Und so weiter und so fort. Und so, so gesehen bin ich ein Idiot. Und diese Überwesenheit, ich glaube, da ist wirklich ein Geist, so wie wir nachweisen können, dass aus dem Nichts Leben entsteht. Wir alle sind aus dem Nichts, aus dem Nichts entstanden. Und trotz und das ist für mich so ein krasses Mysterium, so eine krasse Faszination. Und trotzdem redet die ganze Welt gefühlt über ja, Rentenerhöhungen, Mineralölsteuer und so weiter. Und ich denke mir so, ey, habt ihr kein Staunen mehr? Dieses, was man eigentlich als Kind noch hat, dass man sich über alles so wundert und denkt, wow. Und da kommen wir zu dieser direkten Verbindung zu diesem Geist, zu diesem Spirit, dieses Unerklärliche, wofür die Moslems 99 Namen haben, das Unerklärbare, das Unfassbare, das Unaussprechliche, bla bla, bla. Keiner bisher, weder Bruce Lee, noch Dr. Osten noch irgendjemand anderes, keiner hat bisher dieses Geheimnis ergründet. Das ist das Krasseste von allen.
0: Wo ich aber dann gerne dann äh, zu zu dem ursprünglichen Thema noch mal äh, kurz zurückkommen wollen würde und zwar die Verbindung halt zwischen Deutschland und dem Iran also den Arian so an und für sich die Faszination des äh, äh, Dritten Reiches in Bezug auf genau diese Mysterien oder die Quelle des Wissens Völker etc pp wie äh, erklärt ihr euch dass das diese Faszination entstanden ist und was gibt es für tatsächliche Anhaltspunkte die wir auch nachforschen können wo die deutsche Kultur mit der iranischen Kultur irgendwo äh, eine Schnittmenge gehabt hat oder sogar verwandt ist miteinander. Wer weiß.
1: Vor allem die Sprache, über im Sprachforschung. Die Sprachen entwickeln sich ja, Sprachen haben eine Geschichte. Wenn du jetzt mittelalterliches Deutsch angucken, ist das schon eine eigene Sprache. Würde man mittelhochdeutsch, könnte jetzt keiner mehr verstehen. Musste ich mich mal mit befassen. Das musst du dir selber übersetzen. Das ist bei anderen Sprachen genauso. Und wenn man dann äh, zurückgeht zu den Ursprüngen, der Sprache, frühen Stufen, dann haben die halt eine Verwandtschaft. Und in dieser Indogermanistik, wo man eben halt auch genau das rausfinden möchte, wo da die Verbindungen liegen, geht man dann so vor, dass man dann schaut, welche Worte sind dann in den Ursprachen identisch und welche unterscheiden sich. Dann kann man Rückschlüsse ziehen. Also ich mache jetzt ein Beispiel, dann hat man festgestellt, was weiß ich, im Altiranischen ist das Wort für Palme ein ganz anderes als im Altgermanischen. Das heißt, man vermutet dann, als diese Völker das erste Mal eine Palme gesehen haben, waren die schon getrennt, haben dem unterschiedlichen Namen gegeben. Aber vielleicht das Wort für Birke ist gleich. Also haben die vermutlich mal im Ursprung irgendwo gelebt, wo Birken waren. Und so nähert man sich so diesen Sachen an. Aber es ist jetzt, da bin ich jetzt auch kein Experte für, das ist nicht so unbedingt mein Fachgebiet. Ich glaube aber vor allem dann auch neben der Sprache im Bereich eben der Religion. Wir stellen uns immer ähm, die Religion als etwas voneinander Getrenntes vor, wie so Blöcke. Islam ist ein Block, Christenum ist ein Block. Das ist aber relativ konstruiert. Ich, ähm, Die waren früher viel mit, mehr miteinander äh, verwoben. Und ich bin so jemand, ich beschäftige mich halt mit, diesen, mit Religion, Mythen, Esoterik, vor allem über die Freimaurerei, aber dann auch eben mit allen möglichen Seitenströmungen. Welchen ähm, Grad hattest du? Ich war in der Freimaurerei im, im 12. Grad des York Ritus, das ist der Night Templar, nennt sich das, Tempelrittergrad. Das ist ähm, das Äquivalent zum 22. oder 33. Grad im schottischen Ritus. Also es gibt verschiedene Lehrarten der Freimaurerei. Meine, im, Im Internet ist immer vom schottischen Ritus die Rede und denken alle, oh, 33. Grad ist das höchste ist es aber nur in diesem Ritus. Es gibt auch Systeme, da gibt es nur sechs Grade und das entspricht dem. Diese, die laufen immer so parallel. Die unterschiedlichen Lehrarten der Freimaurerei. Ah, wie soll ich das sagen? Die sind schon unterschiedlich, haben aber im Kern dasselbe. Vielleicht wie Kung Fu ist was anderes als Karate, und, aber ist schon ähnlich, so trotzdem im Großen und Ganzen, mehr oder weniger könnte man. Ja. Und ähm, genau, und ich bin, bin halt so ein Anhänger, dass ich sage, in den Religionen ist eigentlich das Urwissen der Menschheit verschlüsselt enthalten in diesen Lehren. Nur sind sie für uns nicht mehr so verständlich. Jetzt sagen viele, ja wieso, ich verstehe doch die Religion, ich gehe in die Kirche oder die Moschee und die sagen mir dann, was ich zu denken habe. Ähm, so funktioniert Religion aber nur auf der untersten Ebene. So, Dann hast du einfach Gebote, an die du dich hältst, fertig, kannst du auch machen, verurteile ich nicht, aber da ist noch ein tieferes Wissen. Die Texte sind nicht nur doppeldeutig, die sind dreideutig. Es gibt den historischen Kern irgendwie, wo man sagt, okay, da gab es irgendwie Propheten, Heilige, solche Menschen. Es gibt eine Ebene, da hat das, das ist zum Beispiel was, was ich in meinem Buch mich mit viel beschäftige, eine astrologische Bedeutung. Da gibt es diese Sternzeitalter, Wassermannzeitalter, Fischezeitalter.
0: Zeig mal ganz kurz dein Buch in die Kamera, dass wir, wir ja, wissen, ich worum es
1: geht. Ich habe ein Buch äh, geschrieben, das nennt sich die Gnostische Geheimlehre der Freimaurer, Hochgrade und Astrotheologie". Da erkläre ich eigentlich ähm, meinen Weg in die Freimaurerei damals, meinen Weg auch wieder aus der Freimaurerei raus und die ganzen Hochgrade, was es damit eigentlich auf sich hat, was für eine esoterische Lehre dahinter steht, weil da viele Missverständnisse vorherrschen.
0: Kannst du ganz kurz nur anreißen, warum du aus der Loge raus bist?
1: Ich bin raus aus dem Grund, warum ich reingekommen bin. Ich bin reingekommen aus einem so esoterischen Interesse heraus und wollte das ergründen, Mysterien des Abendlandes. Was findet man da? Kanntest du Freimaurer? Äh, nein, die habe ich dann praktisch okay. äh, aus meinem, wegen meinem Interesse kennengelernt. Hab die halt kontaktiert und dann äh, wurde ich den Fahnenstand Gästeabende zum Gästeabend eingeladen. Schreibe ich auch alles in meinem Buch, wie das im Detail war. Ähm, ich bin rausgegangen, weil die Mehrheit der Freimaurer heute äh, völlig ein profaner Club ist. Die haben mit ihrer esoterischen Lehre gar nichts mehr zu tun. Äh, die meisten haben auch gar keine Ahnung davon. Ähm, haben da einen netten Gesellschaftsclub wie so ein Taubenzüchterverein. Und Dann gibt es natürlich auch... Auch politische Verirrung, aber weniger in Deutschland. Das ist mehr gerade die französische Freimaurerei, die sehr politisch ist. Und das war mir dann zu flach. Weil die Freimaurerei als solche, als ein Lehrgebäude, was man ergründen kann, das ist so wie wie Bibel oder Koran oder so, da kannst du ganz viel draus lernen, rausziehen. Aber dann hast du so in der, in der Organisation, die aus Menschen besteht, kaum noch jemand, der davon Ahnung hat. Es, es ist ganz viel Wissen, ist verloren gegangen eigentlich. Und das hatte mich dann irgendwann äh, mehr und mehr frustriert, da habe ich mir gesagt, was machst du ja eigentlich, ähm, bringt, mich, bringt mich nicht mehr weiter, aber es hat immer noch eine große Faszination, Freimaurerei ist, ist halt spannend so und da kannst du viel forschen und dann, nachdem ich ausgetreten war, drei Jahre später, habe ich irgendwie gedacht, Ah Mensch, du musst dich nochmal damit befassen und... und ich habe ja diese ganzen Rituale und Sachen zu Hause, das was so Außenstehende nicht bekommen können, äh, und bin da viele Sachen nochmal durchgegangen, habe sie durchgearbeitet für mich, und dann ist halt ein Büchlein draus entstanden. Also, also wer 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 wirklich wissen möchte, was da passiert, Fall. Fall Aber, äh, kannst du auf jeden Fall das
0: Buch äh, checken, hundertprozentig. Aber kannst du mal ganz kurz die es äh, dieses Mysterium um die Freimaurerei, vor allem mit dem Okkultismus. Du sagst, du kannst das nicht bestätigen, dass dort, ähm, also wenn man sich jetzt mal anguckt, dass vieles darauf äh, projiziert wird. Auch zum Beispiel die, das, größte, das größte Feld ist wahrscheinlich der Illuminatenorden. Das wird man am meisten hören, weil, weil es einfach so Popkulturbegriff mittlerweile geworden ist, dieser ja. Illuminatenorden. Und die Leute bringen das mit der Freimaurerei direkt in Verbindung. Was ist da so
1: deine Position zu der Sache? Also die Freimaurerei als eine Lehre ist hochokult. Es geht nur um Okkultismus, um, um eine, eine gnostische Sich Lehre, die, könnte man sagen, die Geheimnisse der Bibel erklärt. Es geht viel um die Bibel. Es geht auch in höheren Graden verschlüsselt, ganz am Rande auch um den Koran interessanterweise. Das habe ich herausgefunden. Es gibt so ein paar Parallelen zum Islam. Das hat damit zu tun, dass die Freimaurerei am Ende in ein Tempelrittertum Übergeht und die Tempelritter waren im Orient, die hatten auch mit muslimischen Mystikern viel zu tun. Da gibt es dann Überschneidung Also es ist esoterisch, okkult. Okkult heißt ja erstmal nur Geheimlehre. Ähm, nur wird da von Außenstehenden viel zu viel rein interpretiert an, an negativen Kram, so ganz also alles satanisch. So, und das ist einfach so, so voll plumpes Schwarz-Weiß-Denken. Dazwischen gibt es 200 Graustufen, wo man unterscheiden muss und, und genau gucken muss. Und der Illuminatenorden, das gab es tatsächlich im 18. Jahrhundert in Bayern, das hat dieser Adam Weishaupt gegründet und der hat die Freimaurer damals unterwandert. Der hat aus Freimaurerlogen Mitglieder für seinen Orden gewonnen und da entspaltete sich auch dann die Freimaurerei in so zwei Strömungen. Es gibt eine Strömung, das ist das, was ich in meinem Buch beschreibe, was ich für die echte Freimaurerei halte, die ist mystisch. Da geht es darum, dass du dich entwickelst und zu Gott findest, einen Zugang zu Gott findest. Mhm. Dann gibt es eine, die ist aufklärerisch. Das 18. Jahrhundert war ja dieses Zeitalter auch der Vernunft. Und da haben sie eigentlich, da wurde es atheistisch. Und wenn du jetzt Gott leugnest oder die Existenz Gottes, kannst du natürlich nicht mehr eine Sache machen, die dich zu Gott bringen soll. Also haben die angefangen, die Gesellschaft zu verändern. Das waren dann die französische Revolution und von dort aus italienische Revolution und so weiter und so fort. Und das, das sind so diese beiden Strömungen. Und von außen steht. Also die Maurer hatten einen direkten Einfluss auf die Revolution. Die, die französische definitiv. Mhm. Und von dort aus diese, diese Ideologie der französischen Republik, ähm, auch auf, dann zur amerikanischen Revolution, sogar noch davor. Und es gibt kaum eine Revolutionsbewegung, wo nicht Fra äh, französische Freimaurer oder Freimaurer, die mit Frankreich zu tun hatten, mit involviert waren. Definitiv. Mhm. Das, das ist so ein Sonderding der französischen Freimaurerei. Die ist auch eben halt ähm, überwiegend atheistisch. Das ist nicht so mein Ding. ne ähm, Sehe ich auch ganz kritisch. Kann
0: man äh, davon ausgehen, dass die Sachen, die man darüber erzählt, wie zum Beispiel, dass die äh, <lacht> dass diese ähm, die Level ja, also die Grade, die man erreichen kann, dass die dann schon sehr unterschiedlich ist, sind auch von dem, was man beigebracht bekommt. Also es hieß mal zum Beispiel, dass man äh, im schottischen Ritus und so weiter, dass man da irgendwie einen gewissen Grad erreichen muss, um überhaupt aufgeklärt zu werden. Und alles davor ist eigentlich nur so, ja, das hat eigentlich mit dem Kern vielleicht nichts zu tun. Die letzten drei Grade sind wichtig, etc.
1: Nein. Eigentlich kriegst du in der Freimaurer im ersten Grad, in der Aufnahme, alle Geheimnisse offenbart. Nur ist dieses Geheimnis... Etwas, was du in dir selbst entdecken musst und was du noch nicht greifen kannst. Ist vielleicht ein bisschen wie ein Kind, das geboren wird. Ein Kind, was geboren wird, macht die Augen auf, sieht die ganze Welt, kann aber noch nichts verstehen. Muss erst reinwachsen, muss erst erwachsen werden, um zu checken, wo es ist sozusagen. Und ähm, viele denken bei diesen ganzen Graden, die es da gibt und später Hochgrade, dass das so eine Hierarchie wäre. Wenn jetzt einer im höchsten Grad ist, hat er denen unten Befehle zu geben oder so. Das ist nicht so. Eigentlich sind die Hochgrade Freimaurerei für Sitzenbleiber. Weil du das, was du am ersten Grad schon erfährst, kannst du noch nicht verstehen. Du musst erst weitere Grade durchlaufen, damit es für dich verständlich wird. Und im Kern geht es um eine Entwicklung zuerst um den Namen Gottes, so wie sich die Freimaurerei den halt vorstellt, das ist dann Jehova. Ähm, hat nichts jetzt mit Zeugen Jehovas zu tun, sondern ist halt, ähm, in der Bibel ist der Gottesname, besteht aus vier hebräischen Buchstaben, J-H-W-H -H, und das nennt man Tetragrammaton, die vier Buchstaben und die darf man nicht aussprechen, also wenn du die Bibel eigentlich liest, als gläubiger Jude, sprichst du das nicht aus, und die Juden haben dann immer ein Ersatzwort gesagt, Adonai, das bedeutet der Herr, anstelle von diesem eigentlichen Gottesnamen, und, und der ist dann auch mit dem zerstörten Tempel von Jerusalem eigentlich so verloren gegangen, das Wissen um diesen Namen. Und die Freimaurerei dreht sich viel darum. Es geht viel um eigentlich um biblisches Wissen. Und, und dass man den wieder aussprechbar macht und Gott wieder einen Tempel errichtet.
0: Wie, wie war es, diese ganze Story um Weißhaupt und den Orden, dass da eigentlich normalerweise rekrutiert wurde. Also, dass da die Freimaurerei unterwandert wurde, das hat man in Robeson's Proof of a Conspiracy, glaube ich, schon 1791 oder sowas schon mitbekommen, von den Logen direkt. Aber inwiefern kann es wahr, dass die Leute äh, erzählt haben, dass dort halt wirklich konspirativ sich zusammengefunden wurde und äh, dass dort eine Agenda auch äh, quasi vorhanden war, genauso wie bei den Erzählungen von Jacques de Molay, dass der Teufel angebetet wurde. Und das dann angeblich sogar ein Blitz, einen Kurier irgendwie getroffen hat. Und die bayerische Polizei ist dann auf die Dokumente aufmerksam geworden und hat dann gemerkt, was die eigentlich für eine Sauerei im, äh, im Schilde führen. Und dadurch wurden die dann geächtet, gejagt, verboten, etc. Pp. Hast du, also, kannst Also das, das bestätigen?
1: Das gab es so. Die haben versucht, die Freimaurerei zu unterwandern. Waren aber auch nicht die einzigen. Es gab da so auch noch andere solcher Orden. Die, die sind jetzt weniger bekannt. Es gab einen, der nannte sich strikte Observanz. Die haben gesagt, sie sind die Nachfahren der Tempelritter, die sind viel interessanter eigentlich, aber alle reiten immer auf diesem Illuminatenorden mhm. rum und die diese Illuminaten waren Radikalaufklärer. Also das ist so diese Richtung französische Revolution, Adel abschaffen, Kirche abschaffen, Religion abschaffen, Vernunft. Und das ist aber, wie gesagt, die haben die Freimaurerei eigentlich nur missbraucht, um da Leute rauszurekrutieren. Wer übrigens Mitglied war bei den Illuminaten und nach Adam Weishaupt, der zweite Mann ist ganz interessant, war Freiherr von Knigge kennt man heute Knigge, Benimmregeln, der Umgang mit Menschen, hat eigentlich ein Buch drüber geschrieben, hat nichts mit Tischmanieren zu tun. Und der war da drin und der hat auch später so eine Art Memoiren darüber geschrieben, bei den Illuminaten ist er da ausgestiegen, hat davor gewarnt und hat halt gesagt, dass die Leute richtig in die Irre geführt haben. Das war ein bisschen so ein System wie heute irgendwie so Scientology, Aha. wo du Mitglied wirst und dann musst du Geld bezahlen und dann weinen wir dich Stück für Stück ein und es gibt irgendwelche geheimen Oberen aber da gab es viele Orden, diese Zeit, diese Epoche war voll mit sowas, diese Strick So wie Universitätsclubs auch, ja, oder? Elite Unis. Ja, ja, das also, kommt auch daher, so hier Skull and Bones und Skull and Bones und hat seine Wurzeln ja auch, habe ich mal irgendwie gelesen, auch irgendwie in Deutschland und das hat eindeutig so eine okkult Symbolik, ganz klar. Mhm. Ganz viele Organisationen haben da ihre Herkunft. Nur ist jetzt nicht automatisch alles dann irgendwie so wie man sich das viele vorstellen, kann. ganz platt als Satanisten. Ich kann das immer nicht hören, weil ich habe da einfach eine differenziertere Sicht drauf. Ich sehe also da also die auch Videos draußen. darüber, ne?
0: so über Satanismus
1: und so weiter. Da ja, ich mache da ja. auf meinem Kanal ganz viel. Eigentlich jede Woche <lacht> irgendwie ist das Thema, ja. dass ich, weil ich das versuche aufzuarbeiten, weil es auch viele interessiert und weil es auch wichtig ist, weil es in ganz vielen in der Politik, in der Kultur, in der Kunst, das spielt überall mit rein. Also im, im Hintergrund sind das schon Wirkmächte ja. irgendwie, die uns alle auch betreffen. Und äh, da kann man schon mal hinschauen, und sich mit befassen.
2: Habt ihr auch gemacht über Popkultur oder Rapmusik? Genau, sehr interessant. Meine Frage erstmal, was du gerade machst, ist es so wie manche Rocker, die das machen, die dann mega unbeliebt sind bei den Rockern, wenn die über die Szene reden? Ist es gern gesehen? Ist es verboten? Oder ist es jetzt durch die neue Zeit was ganz Normales, für, also dass ein Freimaurer an die Öffentlichkeit geht?
1: Also, ich bin ja sozusagen keiner mehr. Ehemaliger. Ja, wobei, ich habe da verschiedene Weihehandlungen, die kannst du auch nicht rückgängig machen. Im gewissen Sinne einmal Freimaurer, immer Freimaurer, so wie auch getauft oder beschnitten, dann <lacht> kannst du nicht rückgängig machen. So, ne? Aber die Vereinsmitgliedschaft besteht nicht mehr. Ach, das, das wird verschieden gesehen. Es gibt Leute, mit denen... Ich habe natürlich noch Kontakt in diese Szene. So, hab da Auch Freundschaften sind ja über die Jahre gewachsen. Da gibt es einige, die haben sich von mir distanziert, wegen meiner YouTube-Tätigkeit. Da hat mir auch einer mal eine Mail geschrieben, dass ich sowas wie ein Verräter bin. Da gibt es andere, die feiern das voll. Also ich war jetzt am Wochenende bei einem befreundeten Freimaurer auf dem Geburtstag, Wolfgang Stark. Den kennen auch ganz viele von meinem Kanal. Ähm, da waren viele Freimaurer, die fanden, haben sich nur mein Buch signiert und fanden das geil okay. ähm, und haben das gar nicht so gesehen, weil die gesagt haben, ja, auf der einen Seite könntest du sagen, du bist jetzt einer, der die Sachen verrät, auf der anderen Seite, das ist auch meine Intention, erhalte ich Wissen, weil wenn du es niederschreibst, können es auch Leute nachlesen und ich finde Wissen aus sogenannten Geheimgesellschaften, die früher im Verborgenen waren, das gehört heute auch in die Öffentlichkeit. Ich bin so, ich möchte, dass Wissen einfach allen Menschen zugänglich ist jede Form von Wissen. Und gerade wissen was wenn es um Spiritualität geht, das ist das, was eigentlich wichtig ist für uns Menschen. Nicht Geld scheffeln und, ja. und Karriere machen, äh, sondern die, die Reise zu Gott letzten Endes. Äh, Gott in dir finden, erkennen, so gut du kannst, jeder auf seine Art natürlich und dass wir spirituell weiterkommen als Menschheit. hast du dich selber
0: als religiöser bezeichnet?
1: Absolut. Absolut, aber ich hänge keiner Konfession an. Ich war auch mal früher Atheist, aber ich beschäftige mich viel mit Religion, ähm, und erkennen eigentlich in allen Religionen das Schöne. Deshalb finde ich das immer sehr schade, wenn Leute sagen, ah, die sind, wir haben Religion A und Religion B, die haben voll Unrecht. Dann denke ich mir, ey, lies, mal die, lies mal in der Bibel, erkennst du ganz viel Wahrheit. Lies mal im Koran, dann staunst du. Und ich war auch schon im Ausland, ich habe in Nepal Hindu-Tempels äh, besucht, dann staunst du auch über die Menschen. Was habe ich da für Leute, krasse spirituelle Menschen kennengelernt? Also ich, ich habe eine große Liebe für alle Religionen. Religion heißt ja eigentlich Rückbindung an Gott. Das ist so der Gedanke, du kommst in die Welt, fällst von Gott runter in die Materie und dann musst du eigentlich zurückkommen durch geistige Arbeit, dass du dich als Mensch entwickelst. Und da sehe ich eigentlich unsere Aufgaben. Ich glaube, wenn wir das alle mehr betreiben würden, hätten wir weniger mit Kriegen und Gier und all diesen Schattenseiten.
2: Würde ich voll unterschreiben. Auch gerade, wenn Leute richtig religiös sind, dann merkst du es meistens gar nicht und die haben dann auch gar kein Problem, also haben gar keine, die distanzieren sich gar nicht von anderen. Gerade auch so bei Islam, viele, die dann so radikalen Gruppen in die Hände gespielt wurden, kannten sich damit überhaupt
1: nicht aus. Und, und ich finde auch ein gutes Merkmal ist immer, wenn dir irgendeiner sagt, er ist religiös und dann hat er aber Feindbilder oder Hass, dann würde ich immer sagen, okay, dann du bemühst dich um Religiosität, aber dann hast du es noch nicht in deinem Herzen erkannt. Egal welche Weltreligionen, die Botschaft ist eigentlich immer Liebe. Ja. Liebe und, und dass du gewaltfrei bist, dass du nicht irgendwelche Feindbilder hast, die du bekämpfst. Und wenn du das hast, dann hat sich schon der, der Satan eigentlich in dein Herz geschlichen und manipuliert dich. Ah. Muss man es so ein bisschen okay. einfach zu so sagen. So ich sehe ich das zumindest. Das war mein Standpunkt halt. Ja. Ja. Ich
0: glaube, Satan ist in uns allen. Er ist ja ist er auf jeden Fall. Die Frage, ob wen, von wie uns groß so. du
1: ihn werden lässt oder Richtig, genau. ob, ob er überhand nimmt. Halt genau. genau, und wie du damit arbeitest und ob es dir überhaupt bewusst ist. Ja. Weil manch,
2: ja. Wie lange willst du da sagen ja Religion ist wie ein Puller? Du liebst dein, ich liebe meinen, du betest deiner, ich bete meiner. Ich will deine sehen, du willst meinen meine sehen. <lacht> ja. Nur Taten. Hey, ich ich halt, hoffe, du bist denn schlimm, seid jetzt mal ehrlich. Ich glaube, so ist <lacht> keiner von uns safe. Und aber, also wenn du Religion ist keine <lacht> Gang. Das bin ja auch. Ja, ja genau. Ja, das, das ist keine ist Gang. Gesagt, das habe ich damals gesagt und. Das ist ganz oft, mir ist auch mit diesen konvertierten, was du sagtest, die dann sagen, ja, wir werden Moslems. Wer kennt nicht den einen, der mit fünf Arabern gesessen hat, der dann auch die Schahada gemacht hat, gibt es alles. Genau, es ist keine Gänge, es ist keine also Mannschaft. Aber um da zum Beispiel auch wieder ich kurz sorry, ähm, was wir auch am Anfang besprochen haben, wie, der, wie die Medien, die Bildung, Meinungsbilder, da so einen Fokus nur auf den schmutzigen Teil okay. richten. Zum Beispiel, seitdem ich hier in Deutschland lebe, auch generell. Also wie gesagt, Islam habe ich für mich persönlich äh, abgelegt, aber nicht im Negativen, sondern so, danke, dass du mich quasi in die Mittelstufe gebracht hast, aber mhm. jetzt muss ich alleine weitergehen, mhm. ich will ja zu Gott. So. Mhm. Und ähm, das für mich persönlich, weil ich in meinem in meiner Community die Erfahrung gemacht habe, dass die da ziemlich gegen äh, die Islamische Republik Iran, die sind da voll gegen Mystik und Derwische und Sufis, also die sagen zum Beispiel, ja, hier, du musst Gott äh, kennenlernen, aber wenn du dann sagst, ich will dann selber den Kontakt zu Gott, dann sagen die, hier, das darfst du nicht, das ist äh, Heretik oder wie auch immer. Äh, ich habe äh, aber, um den Islam in Schutz zu nehmen, muss ich wirklich sagen, ich habe die letzten 38 Jahre, seitdem ich denken kann, nie wirklich gesehen, dass die Medien, die Meinungsbilder zum Beispiel das islamische Gebet zeigen, dieses, was wir Namaz nennen oder die Araber Salawat, das islamische Gebet, was ja eigentlich der Yoga-Sonnengruß ist in standardisierter Form und ich finde das total interessant, dass zeigen zum Beispiel, wie gesagt, wie verrückt da irgendwie andere Leute platt macht, mhm. aber die zeigen nicht, wie Leute, zum Beispiel im Islam, da gibt es ja diese Ephemeriden heißt das, diese astrologischen Kalender, da muss so ein um Punkt, 5.32 Uhr, 32 mhm. wahrscheinlich, oder dann beten alle zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung, machen mhm. alle dieselben Bewegungen im, äh, jetzt nicht als Gang, aber du hast dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und mhm dass darüber nie geredet wird. Hat mir auch immer gefehlt, Kevin genau das. Und ich so als Stadtjunge habe dann voll gesehen, dass das ganz viele Leute auch gut geprägt hat. Genau, was auch das meiste, das, die Mysterie war auch, die Leute haben den Koran äh, kritisiert und kannten nicht mal die Bibel. Also ist es dann auch immer... Blödes Wort, aber gefährliches Halbwissen und das Pauschalisieren. Ich glaube, eine Religion zu pauschalisieren, ist einfach auch eh das blödste, was man machen kann. Und, und sie Hat so auch viel Politik mit zu tun. Das war auch, auch so schlimm in den Medien. Ich wiederhole es immer wieder. Wenn du dann gesagt hast, ja, es bringt nichts, dass wir da angreifen, dann
1: wurde es immer, ach, wenn du so das sagst, bist du dafür. Ja, und sehr kompliziert. Und auch eine Religion zu instrumentalisieren, gerade beim islam Tut mir es immer im Herzen weh, wenn ich mir das anschaue äh, und ich, ich bin kein Muslim, also in dem Sinne der, kann ich da neutral drüber berichten, aber der Islam wird in Deutschland politisch missbraucht. Man spricht ja immer dann, ja der politische Islam oder so, ja, das macht hier die BRD, äh, Bindestrich GmbH, die betreiben sowas. Ähm, in, in den Medien, dann wird der Islam als Feindbild aufgebaut, äh, weil man braucht ja irg irgendwie was, wo die bösen Jungs herkommen. Aber da habe ich mich mal historisch mit befasst, wie weit das zurückgeht, das geht bis zum Ersten Weltkrieg zurück, weil ich habe mich mal gefragt, seit wann gibt es in Deutschland eigentlich Islam, ähm, fing das mit den Gastarbeitern an und das fing im Ersten Weltkrieg an, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf, die Story, ja, weil ich finde die gerne. total interessant, sehr die gerne. sagt so viel aus, ähm, die Deutschen haben ja im Ersten Weltkrieg wie alle Seiten vom Feind, von den Feinden viele Gefangene genommen. Das heißt, die haben Briten, Engländer, Russen gefangen genommen und viele von deren Soldaten waren auch Muslime, weil die Briten, Franzosen, Russen haben über muslimische Länder geherrscht, haben Muslime auch in ihre Armee geholt oder mussten für die kämpfen und jetzt haben die Deutschen die gefangen genommen. Und da haben sie die in der Nähe von Berlin, irgendwo in Brandenburg, ein Gefangenenlager gebaut, 1915, nur für die gefangenen Muslime. Das haben sie Halbmondlager genannt. Und dann hatten sie die Idee, das ist so krass, ähm, die können doch lieber für Deutschland kämpfen. Und wir begeistern die jetzt, weil im Islam gibt es ja die Idee des Dschihad, einen Dschihad im Namen des deutschen Kaisers zu gründen, äh, zu so in deutscher Uniform zu machen. Wir haben denen sogar eine Zeitschrift rausgegeben, die ist El Dschihad. Gab's, und das ist so, Dschihad erfunden im Deutschen Kaiserreich. Und, äh, und dann gab es das später im Dritten Reich. Die Nazis hatten auch so ein komisches Islamverhältnis. Weil ich gerade
2: drauf eingehen, es gab ja SS-Gruppen, ich glaube in Ägypten war das eine islamische SS-Gruppe. Truppe.
1: Ja, aus, aus vor allem aus Kroatien hatten sie von bosnien und Albanern hatten sie genau. und kaukasische Muslime, die sollten dann auf SS-Kurs eingenordet werden und, und worauf ich hinaus will ist, dieser Staat, Deutschland hat ein komisches Verhältnis zum Islam, hat sich immer irgendwie Muslime geholt und dann immer versucht zu instrumentalisieren und ich glaube, das zieht sich so durch, auch bis heute. Ähm, Gibt es ja auch unter dann so den, den linken Gutmenschen irgendwie so eine, ja. so eine Islambegeisterung, die ich immer nicht nachvollziehen ja. kann. Obwohl ich ein Freund der Muslime bin, aber ich, ich finde das bei denen immer so heuchlerisch ja. und verlogen, wo ich immer das Gefühl habe, irgendwie, ja, ihr seid selber gar nicht religiös, ihr findet jetzt Muslime nur toll, weil ihr glaubt, das ist dann nicht Deutsch oder so. Mhm. so. Also ich kann das bestätigen auf jeden Fall von
0: der linken das das Fraktion hier aus Kreuzberg. Da kann ich dir einen Erfahrungsbericht mhm. geben. Sie haben die, die Türken und Araber und so weiter haben sie missbraucht für sich selber einfach, um ihre Kriege zu führen auf der Straße, weil wir Kanacken hier in unseren Gangzeiten in den Ende 80ern Anfang 90ern einfach zehnmal brutaler waren als alle anderen. Es war so wie, wie, wie als wenn man sich Söldner ranholt, die auch noch umsonst arbeiten. Ja, und äh, das war halt so, so ein bisschen das Ding so. Und ich kann auch nicht bestätigen, dass die wirklich auch Islamfreundlich sind. Die tun nur so. Also so die meisten von denen, die sind sogar, die sind sogar äh, Ausländer feindlich teilweise. Ja,
1: natürlich, die wollen das nur nicht.
0: nach außen hin, wollen sie das nicht zugeben, aber wollen dann doch auf ihrem Ökospielplatz dann untereinander sein ja. mit dem Blond-Blauäugigen. Und dann, wenn jetzt im äh, gentrifizierten Kreuzberg 30 Jahre später dann der bärtige Vater dann kommt, dann wird er teilweise sogar blöd angeguckt. Ja. Das Vor ist unfassbar. Allem, das,
1: sind das sind dieselben Leute, die du gerade beschreibst, die einen wie mich als Nazi bezeichnen. Ja. Weil ich bin zum Beispiel... Ich bin, mir, ich bin ja Deutscher, also ich bin mir meiner Identität bewusst und ich bin gerne deutsch. Ich sage auch, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Das, das heißt aber nicht, dass ich irgendjemanden jetzt unter mir ja. sehe. Ich liebe alle Kulturen, ich habe meinen Freundeskreis ja. aus allen Herren Ländern, ich komme überall klar. Ja. Ich war selber monatelang im Ausland. Äh, nur warum soll ich nicht stolz sein, auf was ja. ich bin? Und mein Begriff von Deutschland schließt auch Menschen, die hier einwandern, mit ein. Wenn du jetzt sagst, ich weiß es nicht, du kannst dich ja definieren, wie du möchtest, aber wenn du sagst, ich bin auch Deutscher, ja, geil. Ja, so, und wenn du sagst, ich möchte auch noch Perser sein, parallel sage ich auch, geht. Von meiner Seite so finde ich, jeder darf das sein, was er will. Hauptsache, man hat doch einen positiven Bezug ja. zu seiner Heimat. Äh, wo auch immer die ist, auch wenn du die Heimat wechselst, aber irgendwie, das ist doch so Addition. das, wo du dich aufhältst, wo du rumrennst.
2: Wieso musst du das schlecht ja. machen? Und, die, und bei den Linken fällt mir oft immer auf, dass die immer denken, es ist ein deutsches Problem. Das sind, das sind Sachen, die jede Nation, jedes Volk hat. Die sehen das immer sehr spezifisch. Und nochmal von dem ebenen Thema. ich finde, dann sagt man immer das gleiche Beispiel, im Dritten Reich hätte keiner von christlichen Konflikten gesprochen, weil die Länderreligion Christentum
1: war, ne? Und ich finde, wir dürfen uns als, ich sag mal immer, ich bin ein einfacher Mann aus dem Volk, wie normalen Menschen, äh, wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen von der Politik, die uns gegeneinander hetzt und die uns in Schubladen packt und uns einreden will, wie wir zu denken haben und wie der andere denkt, äh, immer kennenlernen, immer zusammen sein, offen sein und äh, Love, Peace, und, <lacht> auch wenn es schwierig ist, ne? Weil ich bin auch, ich, ich komme aus Hamburg auch aus Problemstadtteil, ich bin in Neuwiedental aufgewachsen. Ja, Wer Herzlich Hamburg kennt, ähm, kennt den Namen vielleicht, ja. da war ich in den 90ern Kind. Und Darf ich ganz kurz mal, jetzt unterbreche ich dauernd,
2: aber ich muss es dir erzählen, ich war da, Altona ist auch in der Nähe, ne?
1: Ja, ist auf der anderen Seite ja, der Helbe ja, so. Da aber
2: waren immer die Mädchen, die wir uns getroffen haben, die hatten kein Geld, für harte Drogen, die haben immer Ethyazentat. Alle, bestimmt zehn Weiber, fünf davon hatten Löcher im Pullover,
1: haben sie immer inhaliert. Ist komische und, Gegend auch. Und, ja, war auch früher härteres Pflaster als heute so, aber ich kenne habe das noch alles miterlebt. Und was ich sagen will, dann, unsere Gesellschaft, jetzt auch gerade dann in den unteren Schichten und als Multikulti, die ist knallhart, wie du schon sagst, da ist viel Gewalt und so. Äh, und die man auch erlebt und jeder erlebt auf seine Art irgendeine Diskriminierung und hast du nicht gesehen, aber immer trotzdem auf das Gemeinsame fokussieren, weil ich möchte eine positive Botschaft in die Welt rausbringen und nicht dieses frustrierte oh, ich wurde mal irgendwie, was weiß ich, ausgegrenzt oder gab es eine Schlägerei oder so und jetzt hasse ich die anderen ja. bis ans Ende aller Tage. Wir sind alle Menschen, wir sind alle im Lernprozess und wir müssen zusammenhalten und vor allem nicht von den Eliten uns ja. instrumentalisieren lassen, dass wir deren Spielpuppen werden und Schachfiguren.
2: Und in der Neuen Zeit haben wir auch immer gut Chancen zu recherchieren. Also so eine Recherche, wie man heute machen kann im Internet, konnte man vor 20, 30 Jahren nicht. Gerade wenn es so Bücher gibt über Illuminaten oder Geheimbunde, das war für ganz wenige, die gelesen haben. Aber heutzutage hat hat viele Nachteile, aber auch viele Vorteile. Und man kann auch immer exakt gucken, was der andere macht.
0: Kevin, okay, du wolltest die ganze Zeit rein. Ja, ich ähm, hab das gesehen von ja, ja
2: weil ähm, ich persönlich finde auch, um da anzusetzen, ich habe für mich persönlich, für meine eigene Methode, äh, einfach auch irgendwann alles so, hier Bruce Lee-Style, alles kopiert. Weil ähm, ich habe auch mal so ein Video über Luigi Colani gemacht. Also googelt alle mal nach Luigi Colani. Das ist einer meiner Lieblingstypen. So, Der ist leider schon verstorben. Einer der krassesten, besten Designer der Welt gewesen. Luigi Colani, der hat auch damals ein Ford Car K. Colani, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ein krasser Designer, der war und. Der war der runde Ford Kart mit den neuen ja, der neuen Form. Der hat so wie so ein Düsen, also ja. aerodynamisch sah der aus und so. Und der, der, hat, der hat halt die Natur imitiert. Der hat gesagt, alles in der Natur ist stromlinienförmig und rund. Der hat so kleine runde Autos gebaut, da haben sie den für ausgelacht, aber die haben nur drei Liter Benzin verbraucht. Und wenn ein Unfall hat, ist, ist nie jemand gestorben, weil in den, weil alles, wenn, wenn alles rund ist und so, dann ist alles total harmonisch. Und naja. Und ähm, ich denke, auch um an Luigi Colani zu erinnern, der hat mal was Schönes gesagt, der sagt, alles in der Natur basiert auf Kopieren. Ob das jetzt Wundheilung ist, wo die Hautzellen irgendwie kopieren, das Zellplasma von dem Nachbarn und dann irgendwas aufbauen, oder ob das die Menschwerdung ist, hier Zellteilung, Zellklumpen, die sich dann das alles kopieren. Oder auch, was weiß ich hier, Bestäubung, Besamung. Feldbesam, dachte ich auch. Dachte ja, ja. Und ähm, deswegen, auch äh, wenn ich mir die Religion alle anschaue, ne, auch wenn ich die alle immer so kritisiere, ich, wie gesagt, ich höchsten Respekt davor, weil ich diesen lebendigen Kern darin sehe. Aber ich sehe auch wirklich in jeder Religion, über diese abrahamitischen Religionen, die drei, die uns jetzt betreffen, unseren Kulturraum. Und da sieht man auch Christentum, Judentum, Islam, das ist nichts. Äh, statisches. Wenn du nach Indonesien gehst, haben die einen ganz anderen Islam, als wenn du nach Bosnien gehst. so Oder bei, bei, beim Judentum ist auch ein Mysterium für sich. So wie ich eben auf das islamische Gebet sprach, was eigentlich total Körperarbeit ist und äh, Synchronisierung, Atemarbeit und Disziplin, wie beim Yoga ja. und Kampfsport. Bela sagt sagte sogar gut, orthopädisch gesehen gut. Naja, ich meine, ich habe irgendwann auch gedacht, okay, ich kritisiere die ganze Zeit zum Beispiel den Islam, weil ich persönlich da so ein Thema mit hatte, so durch meine strenge Erziehung, damit ich muss das ablegen, aber um mein Hand, meine Hand aufs Herz zu legen, die Moslems, die haben so krasse Disziplin, also jemand, der wirklich, äh, sogar Adolf Hitler hat mal gesagt, ey, von den Moslems müsste man eigentlich Disziplin lernen. <lacht> ey, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Er sagte doch irgendwie, wenn ich mir meine Disziplin auf meinen Herr übertragen kann, wünsche ich mir Disziplin eines Muslimen. Ne? Ja. Das
1: war sein Spruch. Ja, genau. und Volker ich auch mal gehört. Ja. Wobei da, da kann ich auch gleich noch mal was zu sagen, Hitler und Islam. Ja, Aber mach erstmal. Aber auf,
2: und vor allem Volker Pispers, einer unserer Lieblingskabarettisten, der jetzt außer Dienst, der hat ja auch damals gesagt, Moslems äh, sind eigentlich Christen oder so, die ihre, aber die ihre Religion ernst nehmen, irgendwie sowas. Na, und wie gesagt, äh, so wie im Islam gibt es auch im Judentum äh, total viele Regeln und äh, Disziplin und so weiter, wie, wie beim Sport oder so. Ne? Und beim Christentum ist es bestimmt auch nicht anders. Aber. Ich habe, um auf das Kopieren nur mal zurückzukommen, ich habe für mich auch alles kopiert, weil ich eben was Eigenes haben wollte und ich denke, überall nimmt man das Beste raus und das, das kennt man sogar hier aus der Kochkunst, die moderne ja. Kochkunst, die nennt sich ja Cross- Cooking oder crossover Cooking und Musik. In der Musik fließt Karibik-Elemente äh, ja. mit äh, indonesischen äh, Klangschalen zusammen und alles funktioniert. Und deswegen in diesem Zeitalter. Voll. Mein großer Bruder Abu Langwitz sagt immer 100 pro die Wahrheit, aber mal ganz einfach. Er sagt, glaube ich, zu Belasch und Echo. Wir, also er meint mich und ihn, haben uns das Beste aus allen Kulturen rausgeholt. Genau, also wirklich wie so ein Obstteller, wie so ein
1: buffet So muss man es doch so auch machen. Und um die. Ja, um, ja genau.
2: Ja, dann, ja genau. Und um auf Adolf Hitler zu kommen, damit ich den Ball zuspiele, so äh, der, ähm, das ist ja auch, ich sage jetzt mal zwölf Jahre NSDAP. Die haben sich ja auch alles mögliche da rausgepickt, Port Puri gemacht. Bestes Beispiel des Hakenkreuz. Zwölf mhm. Jahre das ist immer mein Claim, das Hakenkreuz betreffend. Zwölf Jahre NSDAP gegen zwölftausend Jahre Mitraismus. Also die Mitraisten haben nachweislich vor zwölftausend Jahren mhm. das auf ihren Schildern und so gehabt, dieses Symbol in verschiedenen Variationen und so und trotzdem gucken alle immer auf diese zwölf Jahre mhm. so von wegen äh, das, ist, das ist nur was Böses aber es wurde zwölftausend Jahre lang als Glückszeichen. wie bei also. Bushido <lacht> in Bushido habe ich jetzt so einen Bericht gesehen halt der Weg des Kriegers ja, und ja. halt ist auch über Jahrtausende heute fragst du in der Oberschule was Bushido wenn sie ein Rapper meine ja? und deswegen Freimaurerei ist ja auch im Grunde so eine Art Synkretismus sagt man ne also so äh, aus allen sowas Bestes kopiert und so weiter und äh, Genau, da könnte man jetzt auch stundenlang reden, aber ich glaube, du weißt auch was sagen. Ja,
1: ja, bei diesen Dingen, Hitlers Zitate zum Islam, die gibt es, die hatten ja eben halt auch in der SS Muslime und was die aber gemacht haben, die haben den Islam auf so eine Kriegerreligion reduziert, sie haben dann damals gedacht, oh, das sind ja richtig tolle Krieger, voll motiviert, die haben auch keine Angst zu sterben, die finden wir geil, die Nazis fanden ja sowas toll, ähm. Und das ist ja ähnlich, wie es heute gemacht wird, wenn dann der Islam auf so Terror reduziert wird. Das hat alles mit Islam nichts zu tun. Der Islam ist eigentlich eine Religion der Liebe. Und, ähm, äh, und hat also ich komme ja aus einer Richtung, muss ich dazu sagen, wo ich Religion sehr astrologisch mit Sternmythen und sowas erkläre. Alle Religionen, auch Christentum. Und da hat der Islam viel mit der mit der Venus zu tun. Zum Beispiel der, der muslimische Gebetstag ist ja der Freitag. Und die Tage haben alle, sind nach Göttern benannt, alten Göttern. Und im deutschen Freitag ist Freier, die Göttin der Liebe. Und da hast du schon am Freitag ist auch der Gebetstag, wo Muslime beten. Farbe des Islam ist grün, ist, ist die Farbe der Venus. Das, das spielt da viel mit rein. Die Kaaba in Mekka beispielsweise waren vor Zeit. in vorislamischer Zeit ein Heiligtum, da wurden Göttinnen verehrt. Im Prinzip ist ja ein schwarzer Würfel, wenn man so will. Und der schwarze Würfel ist ein Symbol, gibt es auch in der Freimaurerei den Würfel, interessanterweise, das heißt es der kubische Stein, für die Materie. Und die Materie wird dort nicht verehrt, aber sie wird dort sozusagen anerkannt, dass sie dort ist. Und dann, wenn die Gläubigen sich dort im Kreis drum bewegen, gibt es diesen Spruch, die Quadratur des Kreises. Das ist so ein, so ein Rätsel eigentlich aus aus, der, aus dem Okkultismus oder aus, aus der Philosophie, wie geht das, da wird dann die Materie aufgehoben, eben dann zu Gott. Das ist jetzt vielleicht schwer zu verstehen, das ist halt Mystik. Aber wenn man so Religionen aus solchen Blickwinkeln betrachtet, dann sind die einfach alle wunderschön. Ja. Ich kann gar kann nicht sagen, ich kann eine Religion nicht lieben. Sobald ich anfange, die ein bisschen zu verstehen, denke ich, wow, ist das toll.
2: Total schön. Und ich habe das gesehen auch, ich ähm, habe auch, bin auch konvertiert in dem Sinne, lebe nach keiner Religion, aber es ist auch wie eine gewisse Macht. Also es gibt Leuten auch Power, die, der Islam zum Beispiel, war es direkt bei mir, es gibt Leuten auch Power, Energie, dann ist die Frage halt wie sie die nutzen, also ich habe das auch leider auch gesehen, dass manche dann so rumlaufen und denken, sie sind Heilige aber es gibt eine Kraft und wie immer wenn einer Kraft hat,
1: siehst du wenn er die Macht hat, wie er sich benimmt Du musst immer Demut haben, Demut genau. und, und Liebe, genau. wenn du einen religiösen Weg gehst, das heißt nicht, dass ich das habe ich bin ein Mensch voller Fehler nur ich habe das erkannt und dann wie man es eigentlich richtig macht mhm. oder machen müsste oder versucht, bemühe mich darum und habe das ein bisschen als Maßstab, wenn ich merke, irgendwie bin ich gerade in Demut und Liebe, die meiste Zeit des Tages bin ich es nicht, sondern habe natürlich auch meine Konflikte, oder, aber dann weiß ich wenigstens so, ey, jetzt bist du eigentlich nicht auf dem richtigen Pfad.
2: 3% Softie, 97% Hasspumper.
1: <lacht> Hasspumper. Hast du
2: dicke Arme Alter? <lacht>
0: Kevin, äh, zum Schluss noch mal ganz kurz deine Perspektive zu der Connection zwischen Iran und äh, Deutschland. Genau. Der, also, das, damit haben wir angefangen, damit würde ich gerne enden. Auch.
2: Also notgedrungen, sage ich jetzt mal, um mich selbst zu erkennen, musste ich mich irgendwie damit beschäftigen, weil ich sowohl, weil ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, ich bin dann irgendwie mal, in eine Kneipe reingegangen, wollte Spargelsuppe, die Spargelsuppe in den Hals stecken geblieben. So, kommt jetzt rein mit einer Machete, will er uns jetzt abstechen oder so. Ich dann einfach, guten Tag. Und so, ich habe schon immer gemerkt irgendwie, so, dass ich nicht überall jetzt so wirklich so angenommen werde. Wobei, ich muss wirklich sagen, ich liebe Deutschland, edle Menschen. Aber wie heißt es so schön, ein umfallender Baum macht mehr Krach als ein ganzer wachsender Wald, deswegen, ja, weil, ja, wenn, 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 wenn alle dich gern haben, die, die schweigen ja meistens, die sagen ja nicht alle, ey, du bist hier willkommen, die schweigen alle, die netten Leute, aber wenn einer dann schreit, du geh nach Hause, wo du herkommst, das verletzt einen und dann, wenn man da auch so ein bisschen dann so sensibel ist, fühlt man sich dann so nicht wirklich dazugehörig, ist ja auch nicht schlimm. Ist generell so ein Identitätskonflikt, sagt man. Hat jeder irgendwie, der entwurzelt, woanders aufwächst. Dann habe ich mich dann notgedrungen mit der iranischen Kultur beschäftigt, weil ich zu Hause diese Parallelwelt hatte. Sprache, Schrift, iranisches Fernsehen, Zeitungen, iranische Sitten und Gebräuche. Und habe ich mich einfach jetzt da mit den beiden Themen beschäftigt. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen Amazonas-Kultur oder Mesoamerika oder Indonesien hat mich nie so wirklich interessiert. Wobei jedes Mal, wenn ich irgendwo was sehe, versuche diese 3% Essenz rauszuziehen. Naja und in Bezug auf Deutschland und Iran habe ich irgendwann gemerkt, wow, ey, Moment, da gibt es zum Beispiel so Philosophen wie Hegel, ganz großer Kerl. So, der hat sich viel zum Beispiel mit Zarathustra, unserem Sartuscht, dieser Lieblingsprophet der Iraner, beschäftigt Und Hegel hat ja seine hegelsche Dialektik unter anderem auch durch Zarathustra-Lehren damit begründet. Also dieses, äh, dass man drei Kräfte hat in der Schöpfung. Und ähm, ähm, dann gibt es zum Beispiel auch Nietzsche, da haben wir aber auch schon drüber geredet, dass er jetzt nicht wirklich der Zarathustra-Fan war. Aber er hat zumindest das Thema aufgeschnappt, weil damals wohl irgendwie im 19. Jahrhundert, aber auch im 18. mit der Aufklärung ganz viel... So auch Sarathustra noch Mode war, iranische Kultur, viele Reisende nach Iran auch gegangen sind und Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, der meiner Meinung nach einer der letzten großen spirituellen Meister in Deutschland, da wissen sogar Leute, die für, was weiß ich, Veleda arbeiten, diese Naturkosmetikfirma, wissen teilweise nicht, dass das alles von Rudolf Steiner kommt, also es ist auch interessant, Rudolf Steiner kennen so wenige Leute, aber der hat sich so viel mit Iran auch beschäftigt. Der hat zum Beispiel das Konzept von Ahriman reingebracht. Wann hat in der hat den Hüste, gelebt? Äh, vor ungefähr 100 Jahren. Mhm. Ne, so Und äh, hat auch dann diese Waldorf-Pädagogik, Stichwort Zigarrenfabrik. Waldorf war ja, glaube ich, eine Zigarrenfabrik. Also diese Waldorf-Schulen gehen auch auf Rudolf Steiner zurück. Naja, es haben sich viele Deutsche halt mit Iran beschäftigt. Das habe ich natürlich gefeiert und wollte wissen, Ah, okay, was ist da los? Mhm dann, wie gesagt, habe ich herausgefunden, hey, Moment, in Iran gibt es ja eine originäre Mystik, Religion, und da habe ich auch einen direkten Zugang über die Sprache. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Aber jetzt die Verbindung. Wir sprachen über die Sprache. Beispiel Gott. Das Wort Gott äh, ist verbunden mit dem iranischen Chod, Und Khod heißt ja das selbst. Wobei wir nicht sagen, Gott... Chod, sondern wir sagen Choda, also das höhere Selbst. Auch interessant. Da habe ich für mich, auch wenn jetzt wieder Linguisten kommen und mir einen Slap geben und sagen, das ist aber nicht Lehrmeinung, sage ich, ja, Dr. Osten, du hast recht. Aber in meiner Welt, ich habe da so eine Verbindung gemacht, in meiner Wahrnehmung, so, hey, da gibt ich fühle da eine Verbindung und ich feiere das, ich bilde mir was drauf ein, ein und baue meinen eigenen Synkretismus daraus. Der hilft mir, inspiriert mich, weil ich spüre da wirklich auch eine Verbindung. Oder eben das Wort Angst und Enge, Enge ist auch verbunden mit Angra Mainu, dieser Gegenspieler von dem großen Baumeister Ahura Mazda im Iran. Also das sind so Begriffe, also da kommen dann auch eben ganz, also mein aktuelles Lieblingsthema Mitras, äh, auf iranisch Mehr. Das ist für mich krasseste Mysterium, weil, wie gesagt, sowohl eine Kriegerkultur wie so Samurai-Ninja, so krasse Schwert- und Schildkult gepaart mit Barmherzigkeit und äh, bedingungsloser Liebe, also interessante Religion, Mitraismus. Naja, und ich sehe eben auch dann die Verbindung in Deutschland eben, ja, leider durch die nicht zwölf Jahre nsdap Ausschließlich, sondern davor gab es ja auch schon ein paar Jahrzehnte diese sogenannten Ariosophen, ich sprach von Hegel, Nietzsche und alle, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben. Und, äh, oder auch so Vril-Gesellschaft. Da war so eine Okkultistentruppe, die sich dann auch so mit Magie und alles allem beschäftigt haben. Da gab es diese berühmten Vril-Damen. Und das Wort Vril ist ja dann bezogen auf Pril. Es ist wie Prana im Indischen, diese Lebensenergie und da kommen wir wieder zum Kung-Fu, Gang-Fu oder so, wo, wo mit diesem Chi gearbeitet wird, was in Japan Ki genannt wird, wie bei Aikido und, da, und interessanterweise sehe ich da auch eine Verbindung zu Deutschland über mittelalterliche Alchemisten, ganz viele mittelalterliche Alchemisten, Theosophen, Rosenkreuz kommen aus Deutschland, also Stichwort Rosenkreuzer, äh, auch da wieder, checkt mal Christian Rosenkreuz, das ist so eine mythische Figur wie Mithras irgendwie, so ein vergöttlichter Mensch, wie auch immer. Und da sieht man auch wieder so eine Verbindung Rosenkreuzer eben mit Tempelritter, eben Deutschritterorden gab es, deutsche Ritter hatten auch irgendwie so dieses mitraistische Kreuz, das man Templerkreuz nennt, aber in schwarz-weiß, in den preußischen Farben. Und da sehe ich auch eine Verbindung zu Iran Und ich könnte jetzt noch 13 Minuten lang, ohne Luft zu holen, weitere Beispiele nennen, die mich persönlich inspiriert haben. Ich weiß, vielleicht kann ein Türke oder ein Belgier, ein Norweger nicht so viel damit anfangen. Aber ich persönlich sehe für meine Berufung, für meine Tätigkeit da so eine Inspirationsquelle. Und da sehe ich halt eine direkte Verbindung. Zumal, und jetzt kommen wir wieder zu so ganz krassen, kontroversen Themen, nämlich das, was man hybriden Krieg nennt auch krasses Thema, was gerade in Deutschland passiert, dieser Schuldkult, dieser Selbsthass und diese, diese Ablehnung der eigenen Kultur. Wir ja, haben jetzt so eine Karikatur gesehen. So da Schwarzer und ein Weißer stehen sich da gegenüber. Der Schwarze sagt, ich bin stolz, schwarz zu sein. Und der Weiße sagt, schön. Und der Weiße sagt dann, ich bin stolz, weiß zu sein. Und der Schwarze sagt, Rassist. <lacht> also, das finde ich ist auch anerworben, das war wohl nicht immer so, und ich sehe da auch eine Parallele zu Iran, Stichwort arabische Invasion, also die den Islam dann quasi missbraucht haben, um ihre eigenen äh, Machtfantasien durchzusetzen und Volk abzuschlachten und zu plündern, und ähm, dieser hybride Krieg, der einhergeht mit so richtig psychologischer Taktik und über Bildung, über Sprache und so weiter. Das gab es vor ca. 1400 Jahren im Iran. Da durften Iraner kein Iranisch mehr reden, die mussten arabische Namen annehmen, die äh, äh, lauter so Sachen. Und das nennt man interessanterweise dann ähm, islamische Blütezeit, was man eigentlich iranische, die Zeit nehmen, weil das waren 70% ihrer Angelehrten Gelehrten damals, die dann aber halt auf Arabisch publiziert haben. Ist aber auch egal, weil, wie gesagt, mir ist das egal, alles kommt aus Köln, Boclemünd oder, <lacht> oder aus Berlin, ist egal. Aber ich sehe halt da nur so eine Verbindung und da kann man immer weiter rein eintauchen, immer weiter, immer weiter. Und mein Steckenpferd, um das abzuschließen, mein Steckenpferd ist diese Arbeit am Selbst, Körperarbeit, äh, Selbstveredelung, blablabla. Bla bla. Und da sehe ich halt in Deutschland und in Iran einen, einen Schatz, auf dem wir sitzen und da äh, schöpfe ich und äh, ja, versuche auch andere Menschen da mit äh, reinzuziehen.
0: Auf jeden Fall eine interessante Ansicht. Ich glaube, das war auch wichtig, was du da gerade gesagt hast. würde ich auch nochmal von meiner Seite aus zum Abschluss, zum Westen geben. Ist, dass wir natürlich irgendwo, sind wir irgendwo alles, irgendwelche äh, sprechenden, intelligenten Affen. Ja, Ob der eine blond ist oder der andere schwarzhaarig. Aber es wurde halt immer wieder missbraucht, dass man halt natürlich auch dann irgendwelche Punkte für sich selbst benutzen kann, um zu sagen, wir sind Feinde. Was ihr auch schon mal angesprochen habt, was auch ganz wichtig war, ich zum Beispiel jetzt gerade mitten in meinem Antisemitismuskrieg gerade, ja, so, äh, wo wir dann, wenn wir dann in die Historie zurückgehen als Iraner, als die Nachfahren von Kurosch dem Großen, der als einziger, als The Great, quasi als Prophet in der Bibel beschrieben wird, außer die echten Propheten in Anführungsstrichen, der äh, angeblich damals das jüdische Volk aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat. Ja. Wir waren alle nicht dabei, aber wir sprechen mal einfach mal weiter, was wir gehört haben. So, das wäre dann eigentlich normalerweise ein ein Zeichen dafür, dass vor allem wir Iraner, Perser und so weiter mit dem jüdischen Volk eigentlich sehr gut verbunden sind und dass sogar äh, maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass sie wachsen und gedeihen konnten. Wer weiß, hätte, hätten die Iraner damals Babylon nicht unter ihre Kontrolle bekommen, was wäre dann mit dem jüdischen Volk gewesen. Aber trotzdem kann man heutzutage den, äh, Ira das iranische Volk gegen das israelische hetzen. Man kann Leute wie mich an den Pranger stellen und sagen, ich hätte was gegen Semiten, was schon wieder was anderes ist als Jude, aber da kommen wir wieder in die Sprachpräzision und äh, wenn man sucht, dann findet man und wenn man Bock drauf hat, irgendwelche Aspekte zu finden, um Menschen gegeneinander zu hetzen, dann wird man das erfolgreich auch tun können. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile halt in einem Zeitalter angekommen, wo diese Mechanismen für viele Leute einfach mal klar werden und man auf jede plumpe Propaganda nicht mehr so richtig einsteigt. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, eine Sinuskurve. Ich glaube auch nicht, dass es immer so war. Ich glaube nicht, dass wir uns linear entwickelt haben. Es gab eine Zeit, da waren wir, glaube ich, ein bisschen heller in der Birne und haben solche Sachen halt auch ein bisschen besser verstanden. Dann gingen wir wieder in die Dunkelheit, dann gehen wir ins Licht, dann gehen wir in die Dunkelheit, ins Licht und so weiter. Und äh, jetzt gerade kommt mir so vor, als wenn die Leute aufgeklärter sind und auch empfangsbereiter sind für Perspektiven, die vielleicht nicht so ganz so Mainstream sind für sich selbst. Ja. Also von daher, ich von meiner Seite aus bedanke mich erstmal, dass ihr gekommen seid. War ein äh, interessanter äh, Ausflug mal in eine ganz andere Welt.
2: Aber ja, was für ein interessanter ja. Trip, hat der Wähler schon
0: vorangekündigt.
2: Unfassbar spannend, unfassbar spannend.
1: Ja. Er hat auch richtig unfassbar viel Spaß spannend. gemacht. Ja. Geil hier zu sein. Ja, ja,
2: stimmt.
0: Danke, dass ihr gekommen seid. Zum Schluss, falls ihr was auf dem Herzen habt, könnt ihr das natürlich jetzt nochmal mit dem Publikum teilen. Ansonsten ähm, sagt uns mal, was demnächst bei euch ansteht und wie die Leute euch auch quasi nicht nur kontaktieren können, sondern auch verfolgen können. YouTube-Kanal, Social-Media-Präsenzen etc. teilt das jetzt mal mit der Welt.
1: Ja genau, also mich, mein Kanal heißt Charles Fleischauer, geheimnisvolle Geschichte. <lacht> Bisschen langer Name habe ich mir ausgedacht, als ich mein erstes YouTube-Video gemacht habe. Da wusste ich noch nicht, was daraus wird. Ähm, als nächstes erscheint übrigens eine Sendung jetzt nächste Woche. Ich weiß nicht, wann die hier ausgestrahlt wird. Deutschland und der Islam, ganz spannend. Ja, auf deinem Kanal. Auf meinen Kanal, genau. Und ansonsten gibt es immer spannende Interviews mit, mit Gästen, die ich dann einlade. Auch mit dem jungen Mann äh, kommt auch noch in Zukunft die eine oder andere Kooperation. Wir sind ja befreundet, machen Sachen zusammen. Genau. Ich hatte noch
2: mal eine Frage, jetzt
1: ja. viel zu spät,
2: aber bei den Freimaurern können da auch Frauen mitmachen?
1: Äh, bei den regulären offiziellen Freimaurern nicht, ah. aber es gibt Freimaurerlogen für, nur für Frauen okay. und auch für Männer. Äh, gemischt meine ich, äh, da war ich sogar in einem gemischten Hochgrad Mitglied und da läuft genau dasselbe wie bei den Männern. Okay, sonst also hättest du deinen
2: Fanfragen die Frage gestellt. Ja, ja und. Ähm, Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ähm, ja, da, richtige ja. Ehre hier danke. an diesem Tisch. Ja. An, diesem Tisch ähm, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, genau. Man, man spürt richtig, dass man zur Wahrheit gezwungen wird. Aber wir sagen auch übrigens zur Begrüßung immer Drut. Drut. Das ist das Wort Truth. Also, ne? auch Drut. geil. Also, mich findet man unter k 2 k2theone.com. Da ist so ein kleines Mission-Statement über meine Methode. Und wer da so ein bisschen eintauchen will, ich habe auch einen YouTube-Kanal, gleichnamig, k 2 One Und da gibt es eine Playlist mit Car. Car ist meine Methode, die ich da äh, propagiere und verbreite. Und da sieht man so Übungen, äh, Atmung, Affirmationsübungen äh, zum Einstieg. Ich schreibe auch gerade ein Buch. Demnächst wird es dann auch so richtige kompaktere, strukturierte Sachen geben, aber, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal kann man mich finden. Bei Instagram habe ich jetzt auch angefangen. Äh, da äh, da habe ich 20 Jahre drüber gewartet, aber immerhin, jetzt kann man mich da auch kontaktieren. Ansonsten, ich bin in Köln. Für jedermann, äh, das Interessante bei Car ist, äh, dass jeder ein eigenes Programm bekommt, individuell, und deswegen, man kann mich kontaktieren und äh, ja, ich freue mich auch in Zukunft dann weiter auch mit euch allen in kontakt zu bleiben, weil da stehen ganz interessante Sachen an. 100%. Ich habe
1: das wichtigste haben wir eigentlich vergessen. Wir haben beide haben auch zusammen noch Seminare in Planung, die auch noch kommen werden. Ja, ja, Was kündigen in, wir dann noch an?
2: In real, genau, weil schön und gut, dass alles hier transhumanisiert oder wie auch digitalisiert wird, aber wir sind eigentlich so analoge Kerle, Also wir in <lacht> einer analogen Welt verwurzelt und da bieten wir auch die meiste Hilfe an. Das Schiebein von Charles das ist jetzt ready ja, okay, für den
1: Kickbox-Fight.
2: Low-Kick kann man nicht digital vermitteln. Hey, Mamunke, du gehst doch manchmal gerne auf die 50 Partys? Ja, das sind halt die kaufkräftigsten Damen. <lacht> ich sag euch
0: immer, lasst die alten Frauen Ruhe. Auf ja. alten Schiffen lernt man Segeln. <lacht> also da bist du ja an der falschen Adresse ja. leider. Ja, da ja, hab ich zwei gefunden. <lacht> <lacht> ne? Ja, reden wir gleich ja. weiter, wenn die Kamera aus ist. Richtig. Richtig. Alles klar, Leute. Ich habe gehört, der Wettermann ist uns gut gesonnen gewesen. Ja, Tag, egal, ja. was der Wettermann sagt. Diese Show war einfach Granate, Baby. Ja. Ja, ja, so. Einfach eine tolle Show. Das war Charles Fleischhauer und mein Bruder Kevin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?